0: Hallo und willkommen zu This Movie Makes Me Drink, dem Filmpodcast, in dem wechselnde Gäste ein Getränk und einen Film mitbringen und wir so lange darüber reden, bis der Drink leer ist. Heute an meiner Seite die liebe Maike. Hi.
1: Hi Marius.
0: Maike, heute freue ich mich drauf. Ich habe einen Film gesehen, den ich noch nie davor gesehen habe und äh, wird, glaube ich, ein cooles Gespräch. Aber zuerst mal möchte ich mit dir anstoßen. Was trinken wir denn heute?
1: Ah, wir trinken heute Kakao mit Baileys. Das ist eigentlich so ein Weihnachtsmarktgetränk, also mich erinnert das... So an meiner Heimat, den Weihnachtsmarkt. Bei uns heißt das Knicht Ruprecht. Ich weiß nicht, ob das so ein regionales Ding ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Habe ich jetzt noch also mit dem Getränk in Verbindung noch nicht gehört. Nee.
1: Ähm, ist auch eigentlich so nicht das Sommergetränk. Also es ist sehr warm. Aber irgendwie gibt mir das auch so ein ha, so ein gemütliches Gefühl. Und das ist auch, was man sich mit dem Film verbinde Und deswegen ah, okay. habe ich das heute mitgebracht. Ja, cool.
0: Sollen wir mal einen Schluck trinken? Schauen ja. wir mal, ob er noch zu heiß ist. ansonsten uns
1: alles verbrennen.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ja, ist noch ja. sehr warm. Oh, bei mir bildet sich schon so Haut. Magst du so Kakaohaut? Nee. Nee, gar nicht.
1: Ich habe auch noch keine, also...
0: Okay, ich, ich mag... Ich, ich mache mal einen extra Podcast drüber. Ich liebe <lacht> so Kakaohaut, ey. Ja, okay. der Film, den du heute mitgebracht hast, wie gesagt, freue ich mich schon sehr drauf. Worum geht es denn heute?
1: Wir sprechen heute über The Fall, mein Lieblingsfilm, Why'd you hurt your arm? I had Me too. I'll tell you a story. Close your eyes. There were five of them. The Indian. The ex-slave. An explosive expert. Charles Darwin. And the masked bent. They had one common enemy. Governor Odious. Is Odious a Oh, yeah. But first, I need a favor. You always stop at the same part when it's very beautiful. You want me to finish the story? be a good bandit? I fall asleep. You gotta go. Why? Right. I don't want you to see me like this. It's poisonous.
0: I don't like
1: this story. This story was just a trick to
0: get you to do something for me.
1: strange Es ist ein ziemlich großes Wort, glaube ich. So wenn man so sagt, oh mein Lieblingsding, aber bei dem Film würde ich das wirklich so sagen. Mhm. Also, dieser Film ist so mein ah,
0: mein Film. Ja, dann würde ich gleich als erstes fragen, wann hast du den denn zum ersten Mal gesehen? Der ist von ich habe zwei unterschiedliche äh, Angaben gesehen, von 2006 oder von 2008. IMDb sagt glaube ich 2008 und äh, äh, Rotten Tomatoes sagt 2006.
1: Der kam glaube ich 2006 in den USA raus mhm. und dann irgendwie 2008 auf irgendeinem Festival und dann 2009 in Deutschland. Ah, okay. Also der hat irgendwie überall andere Daten. Also,
0: ja. So wie er gedreht wurde, ist er auch rausgekommen. Passt Exakt. irgendwie zu der Entstehungsgeschichte. Ja. Da kommen wir bestimmt Statt. auch noch dazu. Ja, aber was ich gern wissen würde, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Also wie alt warst du? Wie war die Situation? Und hat es dich von Anfang an so gepackt, dass du gesagt hast, okay, das ist ab jetzt mein Lieblingsfilm für immer? So.
1: Uh, ich glaube, ich war... 13 oder 14, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe ihn mit meiner besten Freundin gesehen, zu Hause. Und äh, ich, war, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich, ihn einfach, ich weiß gar nicht, wie ich auf den Film gekommen bin. Ich habe ihn einfach hm. gesehen. Yeah. Und äh, ich wusste überhaupt nicht, was ich erwarten soll. Das mache ich oft so, dass ich eigentlich nie vorher Informationen sammle, so, was ich gleich sehen werde. Und dann fing der Film an, so mit diesem kleinen Mädchen, also zuerst kommt ja diese Filmdrehszene in Schwarz-Weiß und ich war nur so, was passiert hier? Ja. Und dann kam ja. diese Krankenhausszene mit dem kleinen Mädchen und ich hatte keine Ahnung.
0: Mhm.
1: What? <lacht> <lacht> und ähm, ich habe sie auch kaum verstanden am Anfang. Also ich habe den Film auf Englisch gesehen und sie spricht ja sehr gebrochenes Englisch mhm. mit sehr ja. viel Akzent. Und ich war zuerst so, oh mein Gott, oh mein Gott, mhm. oh mein Gott. Aber ich weiß nicht, irgendwie, auch, auch sie, hat, ich habe mich so direkt in sie verliebt. Und es war, ja, ich war sehr... Bei dem Film die ganze Zeit. So. Also, du
0: hast schon während dem Film gucken, hast du schon so gemerkt, so, ja, Mann, das ist genau mein Ding, das ist genau mein ja. Film. So, so. Das ist ja, also so ist so, finde ich, so mit so die, das beste Gefühl, wenn du so merkst, okay, du kannst dich jetzt einfach nur fallen lassen, so egal was die nächsten zwei Stunden passiert, das, das passt schon.
1: Ja, absolut. Ich war so mit jeder Szene, so, oh mein Gott, das ist toll, oh mein Gott, wow, so schön! Ja. Ich war einfach die ganze Zeit hin und weg, so ja. sehr cool.
0: Die Geschichte von dem Film. Klingt jetzt vielleicht für jemanden, der zuhört, so auf Anhieb, vielleicht gar nicht so spektakulär. Mhm. Muss sie, finde ich, aber auch nicht sein, weil ich finde, was der Film zeigen will und was er auch erzählen will, ist viel, viel größer als die einfache grund, grund, grund <lacht> Ich würde dich trotzdem mal bitten, den Film einfach mal so für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Einordnen einfach mal so kurz zusammenzufassen.
1: Ich glaube, das kann man tatsächlich wirklich sehr kurz tun. Also es geht um ein Krankenhaus in Los Angeles und ein kleines Mädchen mit gebrochenem Arm trifft auf einen Stuntman, der sich bei einem Stunt den Rücken gebrochen hat und jetzt seine Beine nicht mehr fühlt. Und ähm, er hat eigentlich keinen Bock mehr aufs Leben, weil so als Stuntman mit gebrochenem Rücken ist nicht ganz so cool. Und deswegen erzählt er ihr eine Geschichte, und bringt sie damit so in seinen Bann und macht sie so neugierig, dass er sie eigentlich dazu bringt, alles zu tun. Und dann klaut sie ihm eben Medikamente, mit denen er sich dann umbringen möchte.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich so, genau. Und wie es weitergeht, müsst ihr den Film schon selber schauen oder bis zum Ende hören. Wir werden bestimmt auch noch übers Ende reden. Also da möchte ich echt eine ganz dringende Frage wissen. Mhm. Aber das vielleicht so als kleiner Teaser für, den, für das Ende des Podcasts. Lass uns doch gleich mal kurz über das Mädchen reden, weil die, die hat, ich, ich fand die so faszinierend. Mhm. So äh, Ich habe gelesen, die ist sechs Jahre alt gewesen mhm. zur Zeit des Drehs und dafür spielt sie doch einfach super, oder? Ja,
1: sie ist unglaublich. Das, also ich finde auch, dass sie das... Sie ist einfach so echt und ich glaube, das kommt auch viel daher, wie wie, wie Tarzan Singh diesen Film aufgezogen hat. Also ich weiß nicht, wie sehr du dich mit der Hintergrundstory jetzt irgendwie beschäftigt hast.
0: Ähm, gar nicht so viel, also wenn du Info hast, nur her damit. Also ich würde gern zuhören, ja?
1: Ja, klar, gerne. Also ich habe es über die letzten Jahre so alle möglichen Doku-Ausschnitte, die es zu dem Film gibt mhm. und alles so behind-the-scenes Material geschaut. Und ähm, es ist eigentlich unglaublich faszinierend. Also du hast ja schon gesagt, die, die, die Zeitspanne, wie der Film rauskam, passt mit der Produktion zusammen. Also vier Jahre lang haben sie, glaube ich, gedreht in über 20 Ländern. Ich habe sogar rausgeschrieben, so ein paar davon. Also sie haben in Süda Südafrika gedreht, in Indien, in Tschechien, auf den Fidschi-Inseln, in Indonesien, in Italien und in Frankreich. Hm. Und das sind nur ein paar von den Ländern. Und also, diese,
0: diese Butterfly-Insel gibt es auch echt. Ne? Ja, also das die ist, kein... ja. da ist ah, ja. es
1: so cool. Und das hat ganz schön lange gedauert und er ist an sehr, sehr viele Orte gereist und er wollte eben, dass vieles an dem Film echt ist und er wollte auch viel, dass die Darsteller echt wirken und es wird gesagt, also man weiß ja nie so genau, aber man sieht es glaube ich sogar auch in einem von den Dokuaufnahmen, dass er ja die Krankenhausszenen, also für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, die Kleine sitzt am Bett von dem Stuntman, weil er sich ja nicht bewegen kann und da spielt auch ziemlich viel. Mhm. und er hat Löcher in die Krankenhauswand gebohrt und durch diese Löcher gefilmt und war gar nicht aktiv im Raum dabei. Dass das
0: Mädchen nicht abgelenkt genau, ist von den Kameras er wollte sozusagen. wollte wirklich, dass sich
1: das anfühlt wie eine tatsächliche Unterhaltung zwischen den zwei. Und sie hatte auch wenig Skript. Also es war viel so, ja, ihr habt so eine Grundstory und vor allem Lee Pace hat viel von der Story gekriegt mhm. und es hieß dann einfach, spiel mit ihr. Und ich finde, das merkt man auch. Also die zwei funktionieren auch so gut zusammen. Ich, ich ja, die haben ja, eine wahnsinnige
0: Chemie. Und das ist wahrscheinlich auch ein Riesenlob an, an Lee Pace, das ist eben der Schauspieler, der den Roy spielt, äh, den, den Stuntman, der jetzt bettlägerig ist. Ähm, ich habe nämlich die Info aus einem anderen Podcast gehört, dass er auch während der Dreharbeiten äh, das Bett nicht verlassen hat oder auch sich nur im Rollstuhl äh, fortbewegt hat, um sozusagen in seiner Rolle zu bleiben, aber es hat eben auch dazu geführt, dass das Mädchen dann eben auch, also sie wusste bis ziemlich am Ende von den Aufnahmen, wusste sie, also hat sie tatsächlich gedacht, dass er, querschnittsgelähmt querschnittsgelebt ist, ne? Und das hat dann eben zu dieser Natürlichkeit in dem Spiel auch beigetragen. Also auch eine riesen, riesen Leistung von dem Lee Pace. Das ist, glaube ich, halt auch, ja. Ja, eine Aufgabe des Regisseurs und aber auch der Mitspielenden, da einfach aus einem Kind sowas rauszuholen, ne? Weil, ich meine, sie hat keine Schauspielausbildung, sie kann kein wie so ein Handwerk, ansetzen und vor der Kamera funktionieren. Ja. Das muss man einfach so rauskitzeln. Ja,
1: ja ich habe auch auf, auf Letterboxd irgendeine Review gelesen, in der einfach so drin stand, he was made to make this movie. Und ich, <lacht> ich finde, es, es stimmt einfach. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand anderes diesen Film jetzt so gemacht hätte, weil ich glaube, da steckt so viel von ihm drin. Und das finde ich auch, ähm, direkt am Anfang steht, ähm, this movie made and directed oder irgendwie so mhm. bei... Mhm. Das ist einfach nur sein Vorname. Ja, und ich fand ja. das irgendwie, also es ist mir gestern, ich habe den nochmal geguckt für heute und es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, aber irgendwie es passt so. Es ist so, so persönlich und es ist so irgendwie so sein, sein Herz, was da drin steckt, glaube ich. Und mhm.
0: Er äh, tobt sich da auf jeden Fall aus. Mhm. Ähm, The Fall ist sein zweiter Film nach The Cell, den er, ich glaube, sechs Jahre vorher gemacht hat. Kennst du den?
1: Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe den irgendwo nirgendwo gefunden. Mhm. Ich habe den Rest, der danach kam, gesehen.
0: Okay, da kann ich jetzt nicht mitsprechen. The Cell habe ich wow. nicht tatsächlich gesehen. Uh, den kann man eigentlich auch... Der ist sehr, sehr ähnlich mit The Fall, bloß, dass es eher so eine Thriller-Struktur ist, anstatt einer Märchenstruktur. Also, da haben sie einen äh, Serienmörder, halten sie gefangen und mit... Irgendwie Neurologie-Technik dringen sie halt in sein Gehirn ein und dann ist es so ein bisschen Inception-mäßig, dass Vince Vaughn, der spielt dann so einen Special Agent, der in der Fantasie von diesem Massenmörder mhm. durch verschiedene Welten geht und diese Welten sind auch schon unfassbar bildgewaltig und fantasievoll und abgefahren und so. Na, du siehst die Bilder und denkst, wie kommst du überhaupt auf so eine Idee? Das mhm. ist ja der Wahnsinn. so. Also The Cell ist quasi The Fall in gruselig und Thriller-mäßig, kann man so mhm. sagen. Und Sehr da hat man schon so ein bisschen so die Arbeitsweise von ihm gesehen. Davor, ich weiß nicht, möchtest du das sagen, über seine Karriere vor dem Spielfilm oder so, äh, der war davor äh, ein Werbefilmregisseur und auch für Musikvideos. Ich glaube, äh, für REM hat er so ein ganz berühmtes Musikvideo gemacht und war auf diesem Markt auch sehr, sehr begehrt. Also er zählte zumindest in den 2000ern so als der begehrteste Werbefilmregisseur ja. in ganz Amerika. Äh, genau, bis es ihn dann halt eben zu den, zu den Featurefilms gezogen hat. Um, und ich glaube, The Fall ist auch sein berühmtester, oder? So sein Meisterwerk, kann man schon so sagen. Ja,
1: ich glaube auch. Also ich würde nicht sagen, der berühmteste, also irgendwie kennt den ja keiner.
0: <lacht> ja, ich habe also ganz ehrlich, ich habe ihn auch nicht gekannt. Das ist eine richtig ja.
1: traurige Geschichte. Niemand kennt diesen Film. Aber ähm, er hat äh, mit, mit Lenny Collins so ein Schneewittchen-Remake gemacht. Mhm. Und ich glaube, oh Gott, Julia Roberts oder so? Weiß ja, nicht. Weiß also nicht. So die Reichen Filme danach, die ich von ihm gesehen <lacht> ja. habe, das, das ist irgendwie so ein naja, hm. Ja, nicht so. Weiß nicht, also auch von der Kritik irgendwie nicht so hoch gelobt. Und, aber ähm, wenn du
0: meinst, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber wenn du meinst, das ist dann so eine Schneewittchen-Geschichte zum Beispiel, ist es dann vielleicht mehr so eine Auftragsarbeit oder so? Weißt du, dass glaub, sowas schon. wie Disney oder so gesagt hat, wir wollen eine neue Schneewittchen-Story, ein... wir heuern den an. Ja, denke schon. Und er konnte sich dann halt nicht so kreativ austoben wie in seinen Vorgängerfilmen. Ja, deswegen finde ich
1: auch The Fall, also der hat ihn ja auch irgendwie komplett aus eigener Tasche bezahlt. Mhm und ähm, ich finde das merkt also der wollte diesen Film machen und das sieht man mhm. dass da alles drin steckt was er hatte das
0: auf jeden Fall ja ähm, lass uns doch mal so ein bisschen in die in die Fantasiewelten abtauchen weil das ist ja das was den Film eigentlich so einzigartig macht also für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, wir springen sozusagen immer hin und her zwischen dem Mädchen was am, am Bett äh, sitzt von Roy und äh, eben dann, wenn er anfängt, ihr die Geschichte dieses Märchen zu erzählen, äh, springen wir auch auf Bildebene in dieses Märchen eben rein, was wahrscheinlich die Imagination des Mädchen ist oder von beiden, bin ich mir in der Interpretation dann nicht so pro sicher, aber diese Welten, die sind dann auch wirklich genau so, wie man sich so eine kindliche Fantasie vorstellt, oder? Also die sind absolut ausgefallen, knallbunt ja. und da manchmal ist auch irgendwie Logik oder Physik muss nicht unbedingt gelten, sondern es ist einfach Fantasie, ja. es ist einfach traumhaft, märchenhaft und da, da konnte sich dann halt äh, Tarsem richtig austoben einfach, da konnte er wirklich machen, was er wollte, mit der Kamera, mit den Farben, mit den Schauspielern, äh, einfach alles, Das also sehr, sehr beeindruckende Bilder, so fand ich.
1: Ja, finde ich auch und gleichzeitig finde ich super faszinierend, dass vieles von diesen Fantasieszenen, doch sehr real ist und dass er so einen Wert auf Realismus gelegt hat, was man... Ja, also, man, wie
0: meinst du es jetzt genau, real?
1: Zum Beispiel diese blaue Stadt, mhm. in die er reinreitet, das ist eine unglaublich dämliche Story, aber es mhm. ist super cool. Der hat tausende von blauen Farbeibern gekauft, ist in dieses Dorf gegangen und Ach hat ja. gesagt, Leute, hier, ihr kriegt einen Eimer, falls ihr euer Haus anmalen möchtet, dann tut das doch bitte. Aha. Und deswegen ist die Stadt auch nicht komplett blau, weil manche Leute gesagt haben, hier ja. oben... <lacht> 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 Und ähm, viele haben das aber getan. Und deswegen mhm. gibt es einfach diese, diese, man schaut so von einem Hügel hinab und sieht diese blaue Stadt und mhm. die existiert einfach. Und das ist so eine von den Stellen. Also der ist durch Länder gereist und hat Orte gesucht, wie diese, äh, diese Schmetterlinginsel, mhm. die einer Fantasie entsprechen. Und ich finde das ein sehr interessantes Konzept, dass man Fantasie auf realen Orten und auf so viel Realismus basiert. Mhm. Das Finde ich sehr, sehr interessant. Okay, das,
0: das ist jetzt krass, weil äh, ich fand es teilweise, ähm, was ich jetzt aber als gar nicht schlimmen Kritikpunkt finde, ich fand es dann teilweise doch so ein bisschen kulissenhaft, wenn, dass du so das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt quasi der intensive Schauplatz, wo die gerade sind, egal ob Wüste oder Palast oder wo auch immer, ähm, aber so, so hinter der Wand könntest du so quasi die Holzfassade sehen, war so mein Gedanke, aber das fand ich nicht schlimm, weil ich finde in der Logik von einer kindlichen Fantasie macht das durchaus Sinn, du hast halt so wenn man dir eine Geschichte erzählt, als Kind, vor allem dann halt auch, dann stellst du dir diesen Ort vor und du gehst in diesem Ort voll und ganz auf so, keine Ahnung, du liest Schlümpfe-Comics und dann reicht dir ja eben das Schlümpfeldorf mit 20 Häusern das dahinter ist und wie die ganze Welt rum funktioniert, ist scheißegal, weil die Geschichte funktioniert in diesem kleinen Dorf das meinte ich damit. Also es ist, finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass es für mich manchmal doch so sehr kulissenhaft und stationär gewirkt hat. Macht sogar mehr Sinn innerhalb des Films.
1: Ja, ich würde da auch gar nicht widersprechen. Also ich finde es auch so. Also vor allem dieses dieses Labyrinth, in dem diese eine Frau einmal gefangen hm, ist. Ja. Das gibt es auch. Und, aber es sieht einfach nicht so aus. Und ich finde, das ist so ein bisschen auch so so eine... so eine Ode an die Welt auch ja. irgendwie so. Es gibt so fantastische Orte, dass man gar nicht glaubt, dass die jetzt echt sind, was ja, man sieht. Ja.
0: Diesen Palast mit den zigtausend Treppen, ziemlich am Ende, gibt es den auch. Ist der auch echt? Ich
1: will jetzt keine Mythen in die Welt setzen, aber ich habe Irgendwo so ein Booklet gesehen mit den Orten. Und es könnte sein, dass er drin gewesen ja. ist.
0: Oh, das war auch eine ziemlich krasse Szene. Oh. So Ungefähr mhm. hunderte von Wachen verschiedene Treppen hochlaufen und dann so alle so aufgereiht stehen. Das sieht richtig ja. geil aus.
1: Wo du gerade die Wachen ansprichst. Ich finde es auch sehr schön, wie viel von der ähm, von der Welt des kleinen Mädchens in diese Fantasie übergeht. Also die Wachen tragen alle diese, diese Röntgenuniformen, die die mhm. Ärzte im Krankenhaus tragen, damit sie eben nicht von den Röntgenstrahlen beeinflusst werden ja. und ich finde es, also sie findet das halt einfach super gruselig, dass sie mit diesen Metallanzügen hm. durch den Krankenhausflügel laufen ja. und das macht ihr einfach Angst und deswegen sind die diese bedrohlichen Wesen in ihrer Fantasie und das finde ja. ich super cool.
0: Genau, das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen, äh, der Film spielt nämlich in den 1910er Jahren mhm, so ungefähr, ja, ungefähr so. und da war dann natürlich auch Krankenhausausstattung und so, gerade wie so Röntgenschutz dann halt auch noch sehr, sehr rudimentär und es sieht halt echt aus wie, wie Ritterrüstung ne, so. Und die geben auch so ganz unnatürliche Geräusche mhm. von sich. Also die die Wachen waren schon fucking gruselig. Ja, so
1: ein so ein Grunze und Gebälle.
0: Ja, genau. Jede Wache klingt aber anders. Mal, ja. Kich, mal kichern die ganz hoch, mhm. mal grunzen die nur so. Genau. Ja, genau. Das da, da habe ich aber eine Weile gebraucht, weil äh, genau wir sehen diese Röntgenanzüge sehen wir auch manchmal im Krankenhaus. Genau. Und im ersten Moment dachte ich aber da da überlappt einfach die Fantasiewelt mit der realen Welt bei dem Mädchen. Mhm. Wir sehen das jetzt aus durch die, das Auge vom Mädchen. Bis ich mal irgendwie gecheckt habe, ah nee, das sind halt so solche Röntgenanzüge. Ne? Passiert
1: so. ja ganz zum Schluss einmal, also als sie sich quasi auf ihren letzten Klauzug für die Medikamente mhm. begibt, ähm, sieht sie ja einen und fühlt sich von dem verfolgt und dann hat er ja kurz auch ein Schwert in der Hand mhm. und dann rennt sie vor ihm weg und wenn er dann durch die Tür geht, sieht man, es ist eigentlich nur ein Röntgenbild. Mhm. Das ist auch eine meiner Lieblingsstellen, also ich finde das so cool. Also da ist für sie, so die ganze Welt bricht irgendwie so für sie zusammen und
0: es ja. ist, ach, ja auch äh, auf das was dann direkt danach passiert im Anschluss macht dann auch viel mehr Sinn mhm. wenn man sieht das Mädchen ist gerade in Hektik oder voll ne? einfach nicht bei der Sache ja. so ne und äh, ja äh, wirklich wirklich super ich finde allgemein also diese Märchenkonstellation die, die hat mir von Anfang an schon so richtig also wie wie die schon eingesetzt also anfängt mit Einsatz meine ich anfangen da ist sofort Zug drin also ich finde wenn man nicht weiß, worum es geht, geht es erst so ein bisschen schleppend, ein bisschen langsam los. Du hast, das, du hast die Krankenhaussituation, das Mädchen was so rum. Du kennst natürlich die Figuren alle noch nicht und der Film fängt so, gerät so langsam in den Trab. Und dann sind wir auf einmal in der Märchensituation, wo unsere fünf Haupthelden äh, innerhalb von zwei Sätzen vor, äh, vorgestellt werden. Und du weißt halt sofort, okay, das sind meine Helden, das muss passieren und zack. Dann, und ab da ist auf einmal so Tempo mhm. drin. Also, das hat er auch richtig gut gemacht. Ja. So, wer ist dein Lieblingsheld von den fünf? <lacht> Wer also, war es als 13-Jährige und wer ist es heute?
1: Als 13-Jähriger war es bestimmt Roy. Mhm. Weil, ne? ähm, ich, glaube, ich glaube, Darwin ja, ist, der einfach ist so, ist so der cool. Ja, so, ne? aber auch aber, so, so, ja. Er ist so, so pure. Er ist mhm. auf der Suche nach diesem, diesem Schmetterling, dem Americano Exotica.
0: Ja, weiß nicht. Ja, Ich sage einfach mal ja. ja.
1: <lacht> und ähm, auch mit seinem Affen. Er ist einfach so, so ein oh Ja, das stimmt.
0: Ich fand das auch so witzig, weil also... Die, die Figuren sind ja alle Fantasiefiguren, oder? Basiert da irgendeine auf einer tatsächlichen historischen Figur? Also außer Darwin? Ich fand das halt so witzig, dass wir hier den afrikanischen Prinz haben und hier den italienischen äh, Musketenmann und was weiß ich, und Charles Darwin <lacht> <lacht> so was. So als wäre dem Roy im Krankenbett gerade irgendwie nichts so anderes eingefallen und äh, Charles Darwin. Noch. Ja, ich finde, das <lacht> macht
1: es aber auch so, auch wieder so so echt und schön. Also ja. er erzählt halt so eine Geschichte einfach so aus dem Blauen heraus und ist dann hm. so, ja, ich brauche noch eine Figur über äh, äh, Darwin.
0: <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ja, doch, ich glaube, er ist so mein, mein Liebling. Ja.
0: Ähm, und dann, das habe ich, hab ich auch so beim, beim Schauen, das hat mich genervt. es nervt mich auch jetzt noch, wenn es dann mhm. immer von dieser Fantasie zurückgeht ins Krankenhaus. Das wollte ich immer nicht. Also, ich ging, mir ging es wie dem Mädchen. Ich wollte halt in der Fantasiewelt bleiben und mir war das doch scheißegal, was jetzt im Krankenhaus passiert. Mhm. So, ich wollte wieder zurück in die Welt und die geilen Bilder sehen. So, uh, ich weiß nicht, wie geht es dir da so? oder? Um, also, das wäre so, also ich, ich stelle jetzt einfach mal den Kritikpunkt auf. Die Krankenhausgeschichte äh, fällt gegenüber diese Fantasy-Geschichte einfach ein bisschen ab. So, wie findest du das?
1: Beim ersten Mal sehen, ja. Also, ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass ich auch einfach nur diese Fantasieszenen wollte und mir gedacht habe, oh komm, lass sie doch weg, ich will, <lacht> ich will doch nur sehen, was hier abgeht. Ja. Ähm, je öfter ich den Film sehe, und ich habe ihn jetzt schon ziemlich oft gesehen, desto mehr freue ich mich auf die Krankenhaussehen tatsächlich, weil ich glaube, wenn du weißt, was passiert, was noch zwischen den beiden passiert, was mit ihr passiert, was mit ihm passiert... Du, du achtest mehr auf ihre Beziehungen zueinander und wie sich das Miteinander verändert und wie sich Personen verändern. Und ich glaube, also ich könnte dir beim ersten Mal zuschauen dazustimmen. Mittlerweile liebe ich beides gleich viel. Mhm. Aber ich finde, das ist auch super gemacht. also Ich glaube, es war auch eine Intention von ihm, dass man so in diesen Fantasy-Szenen mhm. drin ist, dass man eben wissen will, wie es weitergeht und dass man sich fühlt wie die Kleine. Generell, glaube ich, hat der Film viel davon, dass man sich ein bisschen fühlt wie sie. Mhm. Ähm, weil, was ich auch cool finde, ist, dass man oft nicht so genau weiß, was gerade passiert. Also, die werden die Informationen nicht so stückchenweise hingelegt, sondern du musst dir so ein bisschen selbst die Welt zusammenbauen. Und das hat auch viel was mit ihr zu tun, finde ich, weil so ein Kind, das läuft eben auch durch die Welt und muss erstmal verstehen, was so um einen herum passiert. Mhm. Und so fühlt man sich auch ein bisschen, wenn man den Film sieht. Ja. Und ich fühle mich immer sehr verbunden mit ihr
0: trotzdem hast du immer so einen winzig kleinen Wissensvorsprung, ne? Also du, also finde ich auch, du siehst den Film komplett so aus ihren Augen, aber gerade wenn sie so immer mal wieder durchs Fenster oder durch die Tür bei dem Roy lunzt und er hat irgendwie Besuch, der dann sagt, ey, lass doch die Scheiße mit dem Selbstmord sein mhm. und so, äh, das verstehst du als Zuschauer natürlich.
1: Aber sie nicht. Sie ja. halt
0: nicht, genau, das meine ich halt, also klar, also gebe ich dir recht, du musst halt auch alles so wissen bisschen selber dir zusammensetzen, aber dadurch, dass man dann doch erwachsener ist, beziehungsweise ja, Reden man nachher noch drüber vielleicht, in welchem Alter man diesen Film gucken sollte. Hat man dann doch irgendwie so ein bisschen einen Wissensvorsprung. Ja, das stimmt,
1: ja? definitiv.
0: Können wir ein bisschen über Roy reden?
1: Gerne. Weil,
0: äh, ja, der, der hat bei mir nämlich eine, eine krasse Wandlung durchgemacht. Ich habe so den halben Film lang, habe ich eigentlich gedacht, was bist du denn eigentlich für ein Arschloch? So, Warum sollte ich das jetzt irgendwie mögen? Das ist voll die unsympathische Figur. Der nutzt einfach nur ein gutmütiges Mädchen aus, äh, um für ihn Morphium zu stehlen, dass der sich weiter zuballern kann oder tatsächlich aus dem Leben schießen, so. Ich fand das sehr, sehr zynisch und also nichts an dem fand ich sympathisch so. Und ich habe dann schon, also ich war schon am Überlegen, wie die Geschichte noch weitergeht, ob das Mädchen dann ihm mal auf die Schliche kommt oder was weiß ich. Aber dann kriegen wir ja im Laufe des Films auch so seine Hintergrundgeschichte mit. Die reiße ich einfach mal so ein bisschen an. Er war er mit seiner Freundin zusammen oder war es einfach nur eine Frau, die er halt. Also er war mit ihr zusammen. Mhm, genau, ja. Genau, also er war mit einer Frau, einer Schauspielerin oder auch er zusammen. Und bei dem Dreh, wo er sich dann am Rücken verletzt hat äh, und ins Krankenhaus gekommen ist, ist auch irgendwie rausgekommen, dass dass sie äh, vielmehr auf äh, den Schauspielkollegen steht, den ja. er als Stuntman vertritt mhm. sozusagen. Und da kann man sich natürlich gleich hininterpretieren, dass er wahrscheinlich einen viel zu waghalsigen Sprung von der Brücke da gemacht hat, um seiner damals noch Freundin irgendwie zu, zu impregnieren. Im, im
1: beeindrucken. Beeindrucken,
0: <lacht> genau. Genau, was der dem Ganzen noch so eine Tragik gibt und äh, je mehr Informationen wir eben über diesen Roy haben, desto mehr kriegt man auch so so kann man seine seine Verbitterung und seinen Weltschmerz auch so so wirklich verstehen, ne? So das führt dann bis zum bis zum Finale, ich glaube übers Ende werden wir nachher auch noch reden, mhm. was dann schon richtig krass ist, also wo man auch sein sehr sehr emotional und wo man auch seine Emotionen voll nachvollziehen kann, warum er jetzt gerade so am Rad dreht und das kann man vielleicht vorwegnehmen. Wir sehen auch einmal den Film, wo er den Stunt ja. macht. ne? Und dann kriegen wir mit, dass einfach sein Sprung, wo der ihm fast das Leben gekostet hat. Aus
1: dem Film rausgeschnitten wurde. Ja, habe.
0: genau. Ja. Auch ein richtig bitterer Kommentar in Richtung Hollywood mhm. auch natürlich. Genau, also eine, eine sehr, sehr komplexe Figur, was ich so in der ersten Hälfte gar nicht gedacht hätte. Wie gesagt, da war ich wirklich sauer. Und dann aber habe ich so diese ganze... Tiefe von seiner Figur wirklich zu schätzen gelernt.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde er ist so ein bisschen so ein Paradebeispiel von Character Development. Ich finde es einfach auch ein unglaublich schöner Charakter irgendwie. in ja, im Film sieht auch und gut Genera aus, <lacht> <lacht> Ich widerspreche jetzt nicht. <lacht> ähm, nee, ich finde einfach, das, es funktioniert einfach so gut und es ist sehr schön und ich finde auch, wenn man von Anfang an darauf achtet, wie er auch mit dem Kind umgeht, dass es auch irgendwie nicht nur dieses Ausnutzungsverhältnis ist, Sie schon, also, ich glaube, er ist schon berührt von ihr, auch von dieser kindlichen Naivität und dieser Freundlichkeit, die sie auch ja. einfach hat oder am Anfang halt auch nicht hat. Also, sie ist ja wirklich nicht nett zu ihm, hm. als sie, wie ist es, er hatte so ihre Notiz gefunden. Und Ach sie so, will sie ja, zurück, diese Geheimnachricht, ist einfach so, ey, äh, ja. ist nicht mein Zeug. Ja. Und sie, sie, kommt ihm dann trotzdem näher und ich finde auch die Entwicklung der beiden ist unglaublich schön. Es fängt für mich damit an, dass, ähm, er am Anfang ja ihren Vater in diese Story als Helden mit reinschreibt, weil das wahrscheinlich für ihn so das Sinnvollste ist. Also mhm. so die Vaterfigur ist doch immer so der Held, für das mhm. Kind. Und sie dann später meint, dass, also ihr Vater ist tot. Nee, macht den nicht dann zum Helden. Und ja. ich finde es auch so ein eigentlich ziemlich trauriger Kommentar, den sie einfach so super trocken raushaut. Mhm. Und dann wird er der Held der Geschichte. ich finde, das ist ein super schöner Moment, auch irgendwie, so bedeutungsschwer, weil, weil er quasi eine Art Vaterfigur für sie wird und zwar so schnell, einfach weil, ich glaube, es liegt daran, dass er, er sich eben auch Zeit für sie nimmt. Also, er, er geht nicht so davon aus, dass sie jetzt alles wissen muss und mhm. es nervt ihn auch irgendwie nicht, dass sie Sachen nicht weiß, als sie ihm da die Hostie bringt und er sie fragt, äh, willst du meine Seele retten? Ja. Und sie
0: Stimmt, ihn ja, tausendmal nicht ja. versteht
1: und nachfragt und nachfragt und nachfragt und er ist ihr einfach jedes Mal nochmal erklärt und mhm. ich finde, er geht mit so einer Ruhe mit ihr um. Und natürlich ist am Anfang da eine ziemlich miese Absicht dahinter. Aber ich finde es sehr schön, hm. wie die zwei miteinander funktionieren.
0: Es gibt so eine Szene, wo er ihr Morphin aufschreibt. Und äh, kannst du lesen? Kannst du mir das da mitbringen? Die Flasche, wo das da draufsteht. Und sie buchstabiert das. M-O-R-F-H-I-N-3 und äh, das ist, das stand nicht im Drehbuch drin, ja, das, das ist, ist legit, super also cool. weil ja, sie halt. einfach ein sechsjähriges Mädchen war, hat sie da eine drei draus gelesen und äh, alle, äh, also also Tasim und die, der Schauspieler hat auch sofort drauf reagiert äh, und das einfach mit eingeflochten und dann haben sie einfach diese Episode draus gebastelt, dass sie dann tatsächlich das Morphi Morphium aus der Apotheke klaut, aber alle Tabletten außer drei halt, äh, dass die Toilette runterspült, so, ne? Und das, was dann aber, genau, was man dann auch sieht, so, er ist dann natürlich enttäuscht, der Roy, aber er kann ihr natürlich auch nicht ja, sauer sein. Er versteht sein, so. halt, also ja.
1: er war so, okay, hätte ich ihr ja gesagt, ja. dass es keine 3, sondern eh ist, dann, ja. ja, irgendwie selbst schuld.
0: Was dann, genau, nicht auf ein reines Ausnutzungsverhältnis auch genau. äh, ja. dafür sprechen würde.
1: Was ich auch sehr schön finde, ähm, so aus dem Schauspiel raus, dass dieses Nachfragen und Wiederholen so, so benutzt wird. Also, ich glaube, beim ersten Mal schauen hat es mich so in der ersten halben Stunde so gestört. Mhm. Das, also er versteht sie manchmal nicht, sie versteht ihn manchmal nicht. Und es ist so ein Hin und Her so, was meinst du? Und das ist man nicht gewohnt. Also oft sind Dialoge ja so, so schön clean und es funktioniert. Und hier ist so es ein, so ein natürliches Hin und Her, was auch mhm. gut funktioniert, finde ich, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Und
0: Wie ist es in der deutschen Fassung? Kennst du die deutsche Fassung?
1: Ja, aber ich... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, sie haben es einfach übersetzt und es ist dann mhm. halt so, willst du meine Seele retten? Was? Mhm. Willst du meine Seele retten? Was? Also
0: ist doch ein bisschen Holzer. Ja, dann sie Holz. hat, glaube ich, auch
1: keinen Akzent mhm. im, in der deutschen Übersetzung. Von daher funktioniert dieses ganze, wir sprechen eigentlich nicht die gleiche Sprache-Ding, nicht so ganz. Mhm.
0: Ja, und dann werden eben Barrieren also wortwörtlich, sei es körperlich, sei es reife technisch, sei es lebenssituationmäßig, werden eben durch diese gemeinsame Fantasie, die sie sich dann aufbauen, werden dann eben Barrieren auch eingerissen. Das war echt, also richtig schön. Also auch so ein, so ein ganz krasser Kommentar, das meinte ich vorher in meinem Einleitungssatz, das, was der Film dir zeigen will, ist einfach wichtiger als die tatsächlich Story, die dann doch sehr einfach ist im Grundkonstrukt. Aber genau eben diese Macht der Fantasie, was die einfach alles kann, und äh, was die alles äh, für Kulturen und was weiß ich was überwinden kann. Ja, also ich habe mir echt so gewünscht, dass die auch einfach sich jetzt für immer anfreunden mhm. so, ne? und sich für immer Geschichten erzählen. So. Der Film soll genau so enden.
1: Ja, so zwei unterschiedliche Menschen die kommen so gut miteinander klar und das eigentlich nur über so eine Geschichte und es ist sehr schön.
0: Mhm, ja. Haben dir deine Eltern immer gute Nachtgeschichten? erzählt oder mal was vorgelesen oder so?
1: Ja, äh, sehr viel sogar. Also mein Vater hat mir äh, die Harry-Potter-Bücher vorgelesen als Kind und äh, ich hatte sehr, sehr, sehr viele Bücher, die mir vorgelesen wurden von Mama und Papa. Und ich denke, das macht auch was aus. Also heutzutage wird ja doch weniger gelesen, auch von Eltern, die ihren Kindern vorlesen. Und das finde ich eigentlich super schade, weil das ist auch so ein Zusammengeschichten erfinden und irgendwie man unterhält sich ja dann doch darüber oder man spinnt noch so eine Geschichte weiter. Ja. Ich finde, das macht viel aus. Also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso ich so gerne lese jetzt
0: noch. Hm. Ich, ich glaube auch, dass schon so die Geschichten in der Kindheit schon ja. auch so ein bisschen so Dein, dein, spätere, so, deine Weltansicht und so auch so bestimmen. Also mein Vater hat mir immer Tom Sawyer und Huckleberry Finn vorgelesen. Und das spielt ja in, in den USA während der Bürgerkrieg so ungefähr, ne. Und die müssen sich immer vor dem Klux Klan verstecken und so. Also es sind eigentlich so ge richtig geile Jugendabenteuerromane, aber dann doch mit einer tiefen politischen Message so. Und also ich weiß echt noch, wie ich dann so als Kind da saß und einfach ich fand, hey Papa, warum Warum mögen denn die Leute andere Leute nicht nur wegen Aussehen so? Und dann hatten wir echt auch so Gespräche mhm. darüber so natürlich viel. Also ich konnte das damals als Kind nicht verstehen, aber trotzdem schon damit konfrontiert zu werden. Ich finde das schon ziemlich wertvoll so.
1: Ja, ich denke generell, dass Geschichten, egal ob sie jetzt vorgelesen wurden oder nicht, viel mit einem machen. Also ich bin mir sicher, dass ich so dramatisch bin, wie ich heute bin, <lacht> weil ich weiß nicht, ob du die Tamaluga-Hörspiele kennst von Peter ja, Maffay.
0: Peter Maffay. Oh, ja.
1: Super. Und ähm, ich weiß nicht, das Dritte oder so. Auf der Reise zum Glück heißt es, glaube ich, da stirbt Tabalugas Vater. Und also ich war ah. generell immer absoluter Tyrion-Fan. Spoiler. <lacht> ich war immer absoluter Tyrion-Fan. Und diese, diese Szene, in der er stirbt, er kämpft so gegen irgendwelche Gewitterriesen, da kommt Donner und Blitz und mhm. es geht richtig ab, die Musik geht richtig ab, der Erzähler geht richtig ab und er, er stirbt einen qualvollen Tod. Also ist auch, also keine tolle Kinderstory, aber ja. okay, Peter, wenn du meinst. Und das hat mich so fasziniert jedes Mal, ich, ich habe das immer so zum Einschlafen gehört und ich lag nur so in meinem Bett und war nur so, oh mein Gott, ist das so cool? Und ich glaube, das hat schon viel zu meinem Drama beigetragen.
0: Ist diese Eishöhle, in der Arctos lebt, eigentlich auch die Eishöhle von Superman, sind die so WG-Partner oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Ich glaube auch Arctos ja. und Superman würden sich sehr gut verstehen. Ja.
0: Obwohl er würde wahrscheinlich eher zum Pinguin tendieren, der Arctos, aber... Das erklären wir in einem anderen Podcast. <lacht> Zurück zu The Fall. Ich habe eine riesige Shisha entdeckt. Hast du die auch gesehen? Irgendwann Was? im Palast. Da, äh, da, wo sie die Prinzessin entführen, aus diesem Wagen raus. Mhm. Dann sind sie ja danach auf so einem Palast auf dem See. Ja, auch ja. ein wunderschönes oh, Setting. Ja. So, Schloss Neuschwanstein-mäßig, bloß noch schöner. Und dann äh, sind ja der Roy und die Prinzessin oben auf dem Dach und reden miteinander. Ich glaube, da gesteht er ihr auch noch nicht die Liebe. Da reden sie erstmal nur so miteinander. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall da ist auch so ein bisschen so orientalisches Setting, so, eine, so ein riesigen Sofa, aber so, was, was man auf dem Boden sitzt, mit so Rückenlehne ist halt. Und dann steht da so eine riesige Shisha habe ich entdeckt.
1: Sehr schön. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Muss ich noch mal gucken. Ja.
0: <lacht> genau, also merkt ihr die, die palast dem wasser szene ja, ja,
1: genau, wo du das gerade ansprichst mit der Frau und wo sie sich noch nicht die Liebe gestehen. Ich finde es eigentlich super süß, als sie so meint, mach jetzt, dass sie sich küssen. Mach jetzt, dass sie sich ja, küssen. Stimmt, ja. Und er ist so... Nein, <lacht> nein, es passiert noch was. Und sie so, oh, komm, mach das nicht vergessen.
0: <lacht> <lacht> ja. ist super süß. Aber du, am Ende des Tages wollen wir doch genau das sehen. Auch als, also es ist auch wieder, da spricht sie für den Zuschauer, finde ich so. Natürlich willst du, dass sie mhm. sich knutschen und dass alles gut ausgeht. so. Aber warum ein bisschen später schießt er aber auf sie und will sie umbringen? Warum? Das habe ich nicht ganz mitgekriegt.
1: Ähm, er sagte ja vorher nie was genau sie vorhaben, also dass sie diesen Odious umbringen möchten.
0: Mhm.
1: Und dann sitzen sie da oben auf dem Dach und sind alle happy und irgendjemand benutzt den Namen Odious. Und sie so, steht so auf und meint so, das ist mein Verlobter. Und dann Aha. fällt sie ja so unglaublich dramatisch um und mhm. ich liebe das. Also beim ersten Mal dachte ich mir so, das war jetzt ein bisschen overacted. Okay. Also ich, jedes Mal, wenn ich es auf Neue sehe, bin ich so, ah ja, so stellt sich ein Kind halt sowas vor. Also ja, ja. ich sehe das absolut. Also hätte mir jemand gesagt, einen, ist sie in Ohnmacht gefallen? Vor Schock. Dann ja. stelle ich mir auch vor, wie man so... Oh, mit der Hand an der Stirn nach hinten singt, so sterbender Schwan. Das Absolut können die super. Zuhörer
0: jetzt leider nicht sehen, aber äh, Maike hat gerade genau das nachgemacht. Finde
1: <lacht> gut. Ja, nee, finde ich super. Generell diese, diese Love Story ist ja. super
0: Aber dann dumm. will er sie umbringen, weil sie die Verlobte von dem Odius ist, sozusagen.
1: Ja, ich nehme an, es geht viel darum, dass er ihr, ihr nicht vertraut, also... Mhm. dass er eben Angst hat, dass sie jetzt irgendwie so als doppelter Agent unterwegs ist oder sowas. Okay. Und dann okay. kommt diese wunderschöne Folge der deinem Herzen mhm.
0: Ja, die ist auch sehr kitschig, auch, aber auch wieder so Märchenelemente drin und ach, das ist einfach alles mhm. schön aufgelöst, so. Ich, ich liebe es aber auch,
1: wie sich das so ein bisschen auf den Arm nimmt, weil also er erschießt sie, aber die Kugel wird von der, dem Herz an ihrer Kette aufgehalten und durch diesen Kugeleinschlag kann man nun die Kette öffnen, was noch nie jemand konnte. Und in der Kette steht anscheinend irgendwie drin, liebste Tochter, hier schreibt dein Vater, ich liebe dich über alles und ich möchte, dass du irgendwie jemanden auch so lieben kannst. Folge deinem Herzen, tu das, was du für richtig hältst. Und er ist einfach so, das steht alles auf dieser Mini-Kette drauf. <lacht> ich finde das so super alles ist so, alles klar.
0: Spiel mit den Klischees auf mhm, jeden Fall auch.
1: Absolut, das finde ich super.
0: Ja, hau mal weiter Fakten raus. Hier, du hast gesagt, du kannst mir noch ganz viel zu dem Film erzählen. Ich weiß ja, noch gut, viel du, zu wenig.
1: Du wusstest eigentlich schon relativ viel. Also ich wollte <lacht> ganz gerne viel drüber reden, wie, wie krass auch dieses, diese Backstory von The Pace aufgebaut wurde. Also ihn kannte damals ja noch keiner. Das war einer seiner ersten größeren Filme. Mhm. Und er hat nicht nur vor der Kleinen so getan, dass er nicht laufen kann, sondern so für eine ganzen Crew. Also okay. niemand an diesem Set wusste, dass er laufen kann, außer wahrscheinlich irgendwie einem Caster und, keine Ahnung, ihm. <lacht> Um, und natürlich im Regisseur. Und ich finde das super cool. Also, dass man sowas durchzieht. Das mhm. ist, also, der ist wirklich in seinem Trailer, von dem Trailer gibt es auch Aufnahmen, wie ihm die Leute so helfen, aus seinem Trailer rauszukommen in den Rollstuhl, und ihn durch die Gegend schieben. Und es gibt auch die Aufnahme, wo er dann gesteht, dass er eigentlich doch gehen kann. Und das ist äh, die letzte Szene, die im Krankenhaus spielt. Aha. Das heißt dann so, okay, Schnitt wir haben abgedreht, alles super, Leute, wir sind fertig und er steht einfach auf <lacht> und alle Leute sind so, was? Dann fangen sie an zu klatschen und die Kleine fragt einfach nur so, hab ich dich geheilt?
0: <lacht> Ach, und, das so,
1: oh! und, und man weiß nicht, ist oh. sie noch in Charakter oder ist ja. es einfach sie? und oh, es ist... Gibt's
0: das auf YouTube zu sehen? Ja. Oh, schick mir nachher mal mhm, den Link. <lacht> das will ich echt sehen. Ja, der Lee Pace, der spielt so gut und mhm. überall in den Kommentarbereichen oder auf Letterboxd, auf IMDb, was weiß ich, jeder lobt ihn für seine schauspielerische Leistung. Und dann gucke ich auf seine IMDb-Seite und der hat eigentlich gar... Also, hat der noch irgendwo bei was richtig Großem mitgespielt?
1: Gut, der ist jetzt in dem Marvel-Ding drin. Also das...
0: Als, genau, als... Äh, also Ronan. Ja, genau. genau. <lacht> bei den genau, Guardians. Das, ja.
1: Ähm, und als Legolas Vater in den Hobbit-Filmen.
0: Ach, abgefahren. habe ich schon gar nicht mehr im Kopf. Aber die Hobbit-Filme habe ich auch verdrängt. So ein,
1: <lacht> jemand, der aus dem Krieg gut. kommt und sich nicht Aber mehr dran erinnert der king will. Das ist seine Rolle, das ist okay. schon sehr cool. Ja, nee, also ich finde es auch eigentlich erstaunlich, dass der nicht, also dass der vor allem nicht so in dieser Independent-Sparte abgeht wie Sau, es, mhm. also
0: Ja, fand ich, nee.
1: also <lacht> Wir können gerne Film zusammen zusammendrehen.
0: Genau, also Lee, wenn du das hörst, wir würden dir einen Job geben.
1: <lacht> Absolut. Ja, nee, ich finde, also vor allem so zum Schluss hin, ach, ich will noch nicht mit dem Schluss reden, aber so ah, oh, diese Szenen, also wo er auch einfach so mitgenommen ist und wenn, wenn die Pace anfängt zu weinen, dann ist es bei mir vorbei. Also, this movie makes me drink more like this movie makes me cry. <lacht> Ganz im Ernst. Ich heul jedes Mal ja. so sehr. Ist dir
0: auch aufgefallen, wie er sich in dem Fantasie, in, im Fantasiereich dann bewegt? Dass, der kann keine äh, subtilen Bewegungen machen. Der macht alles mit so, so schwunghaft und was mhm. weiß ich. Und das ist halt auch dann halt so ein Ausdruck dessen, dass er sich gerne wieder als voll mobil und... Und sprintstark und ausdrucksstark ja. und was weiß ich was vorstellt. Ne? Und es gibt dann sind auf einmal hinter so fast schon overactigen Gesten ist dann auf einmal wieder so eine Tragik dahinter. Ne? Ja, und er auch kann auch, auch irgendwie so nicht gerade was. stehen.
1: Er bewegt hm. sich immer so, so ein bisschen so geschlängelt, wenn er so. Oh, hm. Ich, ich finde das auch super cool. Also ja. es gibt auch diesem Fantasieding nochmal was. Also er hat so, ein, so eine ganz müßige Haltung. Ja, ja. Cool. Auch, auch
0: wenn er so seinen Säbel zieht oder so, dann mhm. zieht er ihn nicht einfach normal raus, sondern mit so einer riesigen Armbewegung und geht nochmal in Position und was weiß ich. Und das ist mit allem so. Und ja, also finde ich auch cool gemacht, dass schon wirklich ein Gedanke dahinter mhm. auch so.
1: Definitiv. Aber auch, was so alles zusammenkommt in dieser Fantasiewelt. Also allein schon unsere Helden, die kommen ja alle aus unterschiedlichen Zeiten eigentlich und anderen Ländern. Hm. Und der eine hat ein Schwert, der andere benutzt Sprengstoff und es gibt noch einen Magier. Das ja. ist so, so cool.
0: Aber die Figuren sind schon alles auch... Genau die gleichen Schauspieler, die dann auch im Krankenhaus auftauchen, ne? Mhm. Das ist mir auch erst ganz am Schluss klar geworden. Ach klar, hier der, der ehemalige Sklave, der sich rächen will, ist der, der immer das Eis bringt, ne?
1: Ja, genau.
0: Und dieser, dieser komische Typ mit den Dreadlocks, dieser Naturtyp, ist der alte Opa, mhm. der, das, der Zimmernachbar Ach. von dem Mädchen ist oder auch so. Auch ein
1: super schöner Charakter. Ja.
0: Cleveres äh, Product Placement da auch von Google, ne? <lacht>
1: versteht jetzt keiner. Ja, ja. also äh,
0: das Mädchen hat einmal, ich glaube gerade vor, vor diesen vor diesen Röntgenrittern da, oder was, Angst. Nee, das war was Operationsmäßiges. Sie sieht, glaube ich, einen querschnittsgelebten Jungen oder so. Äh, sie im, hat einen
1: toten Jungen gesehen. Einen toten Jungen Ja, so, der wurde Ach, der ähm, von Schlangen. Ja, der war tot. Ach du Scheiße. Ähm, sie versteckt sich, ich glaube... Da hat sie zum ersten Mal die Tabletten geklaut, oder? Mhm, ja, also da, ist eh schon unter Stress. Ja, ist absolut so, unter Stress. Da kommt jemand, eine Krankenschwester das ist, glaube ich, in den Raum und sie versteckt sich eben. Und durch so ein kleines Fenster kann sie in einen anderen Raum schauen. Und das ist eine Mutter mit einem Doktor und auf ein Tisch liegt ein Junge so abgedeckt hm. und äh, der Doktor erzählt ihr so ganz leise, also man muss schon sehr genau hinhören, dass solche Schlangenbisse einfach, also er meint irgendwie der Junge ist übersät mit um Schlangenbissen Schlangenbisse. okay. und ähm, Ach, der ist krass. wohl an einer Vergiftung gestorben und die Mutter rüttelt ihn auch so und meint nur so Wake up, Wake up, Wake up hm. und dann, dann guckt sie das kleine Mädchen auch so an und macht so ein so ein ja. Geräusch und also das hat sie, das hat mich erschreckt ja. und oh, mitgenommen, also für sie muss das ganz furchtbar gewesen sein und dann hat sie eben auf dem Weg nach draußen, hat sie sich in die Hose gemacht vor Angst, wortwörtlich hm. und dann kommt eben der Opa und sagt, wenn du, wenn du Angst vor irgendwas hast, dann sag einfach
0: Googly, googly, go away
1: Genau und das ist ein Seitdem habe ich auch Moment.
0: keine Angst mehr im Dunkeln <lacht> Sehr schön, ja. gut, dass ich dir helfen konnte mit <lacht> dem Film Ja, das ist eine richtige Therapie
1: Absolut finde ich aber. Also ich finde, es ist so ein Film, den man sich so reinzieht. Also ich weiß nicht, du meintest irgendwann mal, du wärst so ein Mensch, der gerne mal da sitzt und dann noch so seinen zweiten Screen auspackt und auf dem Handy hm. rumtippt beim Film schauen. Ja, wenn der Film mich nicht kriegt. War das ja. hier so?
0: Nee, gar nicht. Also äh, das hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben, ne? dass der mich von Anfang an hatte. Weil, äh, ja, muss ich vielleicht ein bisschen erklären, das sind auch viele Anspielungen, die bei mir sofort äh, so getriggert haben. Also als erstes wird ja eingeblendet, David Fincher und Spike Jones present und ich mag beide sehr gerne, ich liebe ihre Filme mhm. so. Dann war ich gleich mal so, oh, ach cool, okay, bleibe ich mal weiter dran. Und dann spielt äh, dieses Lied, was äh, treue Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht aus Episode 1 kennen, äh, also Episode 1 meines Podcasts, <lacht> nicht die dunkle Bedrohung, <lacht> nämlich äh, das gleiche Musikstück äh, spielt auch bei Love Exposure. Symphonie
1: Nummer 7 in a dur von Beethoven.
0: Danke, dass du es nachgeschaut hast, das habe ich nämlich komplett vergessen.
1: <lacht> ja, ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz lustige Story, weil ich habe den ersten Podcast gehört, noch bevor er eigentlich rauskam, weil Serge mir den Link dazu geschickt hat.
0: Mhm.
1: Und ich habe ihn so nebenbei gehört und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, oh, welchen Film nehme ich jetzt? Und dann gucke ich so auf, auf Letterbox wie so wie voll denn bewertet ist und ob den irgendjemand von euch gesehen hat. Und ich öffne so die Seite von The Fall und ich höre die Musik von The Fall. Und ich war so, wo kommt die her? Wo kommt die her? Und dann ist mir klar geworden, dass es die Musik aus dem Trailer von Love Exposure ist. Ja. Und ich war so, was? Und dann wusste ich, dieser Film muss in den Podcast, weil das mhm. ist ein Zeichen.
0: Ja, voll gerne. Also ich bin auch echt froh, dass ich den Film gesehen habe. Ach, das war so, äh, dass ich den mal, ich, ja, keine Ahnung, ob ich je irgendwie drüber gestolpert wäre. so... Genau, und dann noch mal, dann gab es noch zwei weitere Trigger, die mich am Anfang ganz gefreut haben. Und zwar war ich, bevor ich The Fall gesehen habe, war ich die letzten zwei Tage jetzt im Kino, äh, auch mit dir zusammen, und wir haben einmal Apokalypse Now gesehen und ein anderes Mal den neuen Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Und dann sieht man eben im Vorspann von The Fall, ich glaube, nachdem der Stuntman so von der Brücke springt, dann taucht er so auf, und das ist auch so in Zeitlupe mit dem Kopf aus dem Wasser, eben dieser ikonische Apokalypse Now-Shot, äh, das hat mich auch mega gefreut. Mhm. Und dann kommt so eine Title Card, wo steht Once Upon a Time in Los Angeles. Und dann ja. waren halt so vier Trigger in kurzer Zeit hintereinander, die irgendwie was in mir ausgelöst haben, so Freude. Und ja, dann war ich sofort drin in dem Film. Na, obwohl, klar, der Film hat mit dem allen nichts zu tun. Aber ich habe halt sofort irgendwie im Kopf so Verbindungen aufgebaut und positive Hintergedanken. Und
1: obwohl ich mir vorstellen kann, dass zumindest dieser Shot aus dem Wasser, dass da schon... Apocalypse Now im Hintergrund war. Vor allem, weil beide ja auch irgendwie eine ähnliche Entstehungsstory haben. Also mhm. haben ja beide ewig gebraucht und waren an Milliarden von echten Drehorten. Mhm, haben dringend
0: Geld gebraucht, sich ja. verschuldet. Äh, ja, also ja, kann man Parallelen ziehen. Und äh, also ich glaube auch definitiv, ist ja auch kein Vorwurf. Also äh, Tarsem mhm. zeigt ja mit diesem Film, das kommt ja auch noch dazu, mit diesem Film kommt ja, zeigt ja auch noch seine Liebe zum Film. Ne? Also ja, das ist ja auch
1: ist, im Grunde ein Film, was Filme machen irgendwo. Ja,
0: auch absolut. Nicht. Das ist eh was, was ich dich mal fragen wollte. Also äh, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, du machst ja auch so äh, kleine Filmchen. Zwei Stück habt ihr jetzt schon gedreht hier in Mainz. ne? Mhm. Ähm, drei. No, drei? Mhm. Drei, stimmt. Drei. drei. Ja.
1: Du warst sogar bei einem dabei. Mhm.
0: Bin ich einmal über den Steifen gelaufen. <lacht> War der Film auch so ein bisschen so ein Auslöser oder so eine Inspiration für dich? Ey, ich möchte mal irgendwas in die Richtung machen.
1: Oh Gott, definitiv. Also,
0: das könnte ich mir, also ich also ich habe mir als ich den Film gesehen habe, habe ich so auch so ein bisschen so die kleine Maike vor meinem geistigen <lacht> Auge gesehen, wie sie da voll Bock drauf kriegt Filme <lacht> zu machen.
1: Möglicherweise vielleicht mehr in die Schauspielrichtung. Also, ich weiß nicht, wie viel du von meinem Schauspielkrams weißt, aber ich mache sehr viel Schauspielzeug auch noch nebenher, auch hier an der Schauspielschule und ähm das, also die Performance von Lee Pace hat mich einfach so mitgenommen und irgendwie dachte ich mir, ich will das auch mit Menschen machen. Sei es jetzt als Regisseur, sei es jetzt als Darsteller. Ich war einfach so hin und weg und ich möchte auch, dass Menschen von dem, was ich mache, hin und weg sein können. Das war, ich, das war definitiv so ein Trigger, da weiter reinzugehen. Ja,
0: ich glaube auch echt, dass, 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 dass äh, Tasem da einfach gedacht hat, so fuck it, das ist jetzt mein Ding und da tobe ich mich aus, wie ich will. Ne? Und wenn ich mal die Kamera schräg halten will oder mal da so eine abgefahrene Szene haben will, dann mache ich das einfach.
1: Finde ich auch super und traurig, der Kameramann hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag und <lacht> diese Bilder sind alle so super.
0: Oh, das ist ja bitter. Ja, und auch äh, am Ende sehen wir mindestens 20 Ausschnitte aus ikonischen Stummfilmen. So, ne? Also spätestens da merkst du, okay, auch dieser Film ist einfach eine riesengroße Verbeugung vor dem Film an sich, über vergangene Filme, vielleicht über Filme, die ihn auch inspiriert haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, auf seiner Wikipedia-Seite steht, dass er ein amerikanischer Regisseur ist. Ist er auch in Amerika aufgewachsen und hat nur indische Wurzeln? Oder ist er in, weißt du das? Oder ist er in um, Indien aufgewachsen? Ich meine, die haben ja auch eine gigantische Filmindustrie. Also.
1: Ich glaube, dass er so aufgewachsener Ami ist. Ich mhm. bin mir aber auch nicht zu 100% sicher. Aber ich denke, dass er definitiv irgendwie indische Einflüsse trotzdem da sind. Also ich meine, das sieht man auch in The Fall wie, also diese Tanzszenen hm. sind jetzt nicht so typisch Bollywood, aber so, so mächtig. Also ich weiß nicht, wie gut du diese Hochzeitsszene noch im Kopf hast, als die beiden heiraten.
0: bzw ja, ähm, Beziehungsweise so. heiraten Nein. wollen ja. und
1: kurz danach dann verraten werden. Also nicht das kleine Mädchen Roy, sondern <lacht> <lacht> die Frau und er. <lacht> 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 um, das ist so ein riesen Szene mit, mit traditionellen Tänzern, die auch wirklich irgendwie einen Hintergrund haben. Ich habe das irgendwie mal recherchiert, weiß aber nicht mehr genau, mm -hmm. was es so zu tun hat. Aber es ist irgendein traditioneller Tanz. Und es ist so ein Shot von oben und so ganz viele Tänzer, die sich drehen. Und oh, absolut geil.
0: Genau, äh, ich wollte noch was zu der generellen Tonart das wollte ich, des Films, wollte ich noch sagen. Ich fand den nämlich... Sehr, sehr heftig. Also ich habe mir mal irgendwann in meinen äh, Notizen aufgeschrieben, ganz schön heftig, Alter. Und <lacht> Kann
1: ich so zustimmen, ja. Damit
0: meine ich also nicht nur äh, auch der Grad an Gewalt, der teilweise gezeigt wird oder, mhm. oder wie das Blut spritzt, sondern auch emotional. Also emotional ist der richtig, richtig heftig. Mhm. Ähm, Vor allem zum
1: Schluss hin. Also. Ja,
0: genau. Zum großen Finale. Und das hat mich so fragen lassen... Also ich, ich konnte mir die ganze Zeit, während ich den Film gesehen habe, konnte ich mir echt vorstellen, wie ich das so als 10-, 12-Jähriger gesehen hätte und voll Spaß dran gehabt. Aber dann, gegen Ende, habe ich mich echt gefragt, hm, ab welchem Alter sollte man den Film denn sehen? Also was denkst du denn? Ein möglicher Kinderfilm ist es ja nicht.
1: Ich weiß noch nicht, ich hatte eine FSK ab 12 oder ab 16. Also es fließt ja schon viel Blut, ne? Mhm. Ja, ich sehe das auch so. Also das ist schon heftig, was man, nicht um den, was man sieht, also auch, aber vor allem, was man fühlt. Und ich war schon so mit 13, 14 sehr geflasht von dem Film. Also da kann ich mich dran erinnern, dass ich wirklich so, also der Film war aus und ich konnte erstmal nicht aufstehen und diesen Abspann ausmachen oder so, sondern ich musste erstmal da sitzen und mir denken, oh mein Gott, was hab ich gerade gesehen. Alles klar. Ja, also früher würde ich ihn, glaube ich, auch nicht gucken. Ich denke, früher versteht man ihn noch nicht. Also du meinst ja auch, man hat diesen leicht erwachsenen Vorsprung und versteht mhm. ein bisschen mehr als sie. Und das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen heftiger, glaube ich, in manchen Teilen, weil sie eben nicht genau weiß, was abgeht und mhm. man selbst eben schaut und man ist so, oh mein Gott. Ja. Ja, also ich denke, früher als zwölf, ich weiß nicht.
0: Schon schwierig, ne?
1: Finde ich auch spannend mit ihr eben, also... Sie ist Sex mhm. und ist schon echt heftig. Also vor allem der Schluss ist für beide auch, also auch für die Darsteller, glaube ich, sehr emotional und heftig gewesen. Ich weiß nicht, ob sie sich jemals dazu geäußert hat, also auch später vielleicht, aber das war bestimmt.
0: Ja, ich musste ganz arg an einen Film denken, der, äh, der glaube ich sehr sehr viele Parallelen hat, der, der wunderschön fantasievoll ist der der kreativ ist und ein wunderschönes Märchen erzählt, aber der trotzdem so einen ganz düsteren Unterton hat. Also düster nicht nur mit der Hintergrundgeschichte, was so passiert, sondern auch die tieferlegenden Themen, die er, die er da attackiert. Und das ist Pans Labyrinth, hast du den mhm, gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Ich finde, die zwei Filme kann man sehr gut miteinander vergleichen.
1: Mhm. Ja, auch vor allem auf dieser... Fantasie-Ebene, so was ist jetzt real, was nicht und die kindliche Angst vor Dingen auch viel. Hm. Ja, definitiv, ich, habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja.
0: Ja, und dann halt eben diese düstere Seite, dass alles in dieser spanischen Franco-Diktatur steht, spielt mit dem Mädchen, das auch äh, schlecht behandelt wird und so. Ja. Genau, da, also da musste ich ganz arg dran denken und ich finde, also wenn jetzt jemand hier zuhört und The Four noch nicht kennt, aber dem... Labyrinth gefällt, dann kann man glaube ich davor bedenkenlos empfehlen. Definitiv. Den kann man allgemein bedenkenlos empfehlen, oder? So
1: das ist wirklich ein sehr guter Film. Ja. Also, mein Lieblingsfilm, Das ist alles, was ich da sagen kann. <lacht> Meine Letterbox Review ist dazu, das ist ein Meisterwerk. Punkt. Genau. Und dazu stehe ich. Ich finde dieser Film ist einfach, also von allem, also vom Schauspiel, von den Bildern, die wir kriegen, von, von dem Ton her, von der Story einfach unglaublich. Hm. Also.
0: als der Film rauskam, Uh, muss man ja leider sagen, waren viele nicht so der Meinung wie dir. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert. der hat ein Budget von 30 Millionen gehabt. So genau kann man das gar nicht sagen, weil auch äh, Tarzim -Sin Singh da keine genaue Angabe gemacht hat. Liegt auch wahrscheinlich dran, dass er den über vier Jahre gedreht ja. hat und ir irgendwo Geld hergeholt hat. Genau, wo halt also hier hat. Oma, danke. Ja. Eingespielt hat er nur 2,3 Millionen, also 28 Millionen Verlust gemacht ungefähr. Um, auf Rotten Tomatoes, der kritiker webseite hat er nur 61 an Bewertungen. Mir ist aber was aufgefallen, und zwar sowohl bei Rotten Tomatoes als auch bei IMDb, als auch bei Letterboxd, dass äh, man kann ja auch immer sehen, wann die, das Review geschrieben wurde, ob das direkt 2008 geschrieben wurde oder erst gestern oder was weiß ich. Und mir ist aufgefallen, dass die neueren Bewertungen, ich sag mal jetzt in den letzten fünf Jahren, dass die alle sehr, sehr gut sind. Genau, das wollte ja. ich gerade auch ansprechen. Also man könnte wirklich so argumentieren, dass der Film jetzt gerade so neu entdeckt wird, oder?
1: Ja, so. also ich hoffe es doch. Ich kann mir nicht genau erklären, wieso es so ist. Weil ich meine, 2006 ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber das ist jetzt nicht Ewigkeiten. Und jetzt zu sagen, oh, die Welt war noch nicht bereit für den Film. <lacht> ja, aber ähm, ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich finde es schön und ich hoffe es, dass es jetzt mehr Kritiker gibt, die den Film entdecken und für gut befinden. Weil das ist ja definitiv. Hast du eine Ahnung, warum es so sein könnte?
0: Ja, ich... Also ähm, ich habe es jetzt nicht rausfinden können, aber ich habe halt die Vermutung, du hast ja auch gesagt, dass er dass er erst rauskam und dann aber nochmal auf dem Festival ging, vielleicht gerade aus Geldgründen hat er halt so ein white Release nicht hingekriegt, nur einzelne Kinos, die ja. den Film halt genommen haben und dann halt über das Festival und da haben ihn dann glaube ich David Fincher und Spike Jones auch entdeckt, glaube ich, und dann einfach nochmal neu ja. verlegt dass es dann diesen Umweg nochmal gab, hat dann halt vielleicht auch wieder Zeit und Zuschauer gekostet. Was wir, aber es ist wirklich nur eine Mutmaßung. Jetzt konnte ich leider nicht rausfinden. So, aber äh, wollte ich einfach nochmal sagen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht von der Wertung abschrecken lassen. Auf IMDb ist er, glaube ich, sogar sehr gut bewertet. Ne? Da hat er so um die 8,0 ja. rum, vielleicht sogar besser. Nicht von der Wertung abschrecken lassen, sondern einfach anschauen und äh, abtauchen in den Filmen. So, ja, das hast Fall. du uns sehr schön
1: gesagt.
0: Sollen wir mal in Richtung Ende von dem Film gehen?
1: <lacht> Sind wir da emotional bereit zu?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich nehme noch mal einen Schluck Baileys. <lacht> okay, ich auch, bevor ich nicht wieder anfange zu weinen. Das Grundsetting ist nämlich folgendes. Ähm, Roy hat kurz vor dem Ende sehr, sehr viele, waren, waren es wieder Morphium-Tabletten? Mhm. Ja?
1: Nee, ähm, da muss man glaube ich noch ein bisschen weiter ausschreiben. Okay, dann
0: führ du ins Sinn. Alles klar. Du also, kannst eh alles auswendig. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe den
1: Film bestimmt schon mindestens zehnmal gesehen. Mhm. Die, wie, wie wir schon gesagt haben, die Kleine bringt ihm nur drei von diesen Morphium-Tabletten mit und das reicht natürlich nicht, um sich das Leben zu nehmen. Und er hat einen Zimmergenossen, der nicht nur sehr nervig und ich glaube auch für den Zuschauer sehr, sehr, sehr unsympathisch ist, mhm. der viele Medikamente kriegt, weil es ihm seiner eigenen Aussage nach sehr, sehr schlecht geht und dann überlegt er sich wohl, dass er jetzt einfach seine Medikamente klaut, weil es bestimmt so viel, das reicht mhm. und dann beauftragt Beauftragte eben die Kleine, diese Medikamente zu klauen. Er nimmt sie. Er nimmt auch, also er nimmt sie alle. Und also als ich den zum ersten Mal gesehen habe und generell auch, wenn ich ihn nochmal sehe, bin ich jedes Mal so, oh mein Gott. Mhm. Weil, also er weiß, also wir sagen jetzt schon mal, die Pillen sind Zucker, weil dem Typen geht es nicht wirklich schlecht ja, und die Ärzte Placebos, wissen das. Ja. Genau. Und er, er nimmt diese ganzen Pillen und er weiß nicht, dass sie nicht wirken. Und er versucht sich wirklich gerade im Beisein dieses Mädchens umzubringen. Und ich finde, das ist so ein heftiger Moment. Hm. Es ist, also ich finde es tut irgendwie weh, sich das anzuschauen. Ja. Das er sagt auch,
0: er sagt ja auch dem dem Mädchen sagt er ja dann auch, okay, ich erzähle dir jetzt die Geschichte weiter. Aber wenn ich jetzt dann beim Erzählen einschlafe, dann musst du halt wieder gehen in dein Zimmer so nach. Und er sagt
1: auch, bitte komm morgen nicht wieder. Ja. Und das Ganze wird auch noch auf die Palme getrieben, weil sie guckt dann am nächsten Morgen aus dem Fenster und wir sehen einen also so einen Leichenwagen. Mhm. Und also ich war beim ersten Mal einfach nur absolut, oh mein Gott, was, er ist tot. Mhm. Ich, ich habe irgendwie nicht dran geglaubt. Ich habe gehofft, dass die Ärzte ihn retten oder sowas. Und dann sehe ich diesen Leichenwagen und ich war nur so, oh mein Gott, mhm. wie wie geht's jetzt weiter? Was passiert? Und sie denkt das Gleiche. Ja. Und das finde ich auch sehr interessant, weil obwohl sie so jung ist und sie nicht weiß, was Selbstmord ist, war ihr, glaube ich, in dem Moment klar... Was er davor hatte.
0: Der, äh, diese diese Bahre wird ja auch aus seinem Krankenflügel rausgerollt. Genau. Dann kann sie gleich die Verknüpfung sch schließen. Ja. Sie
1: rennt weinend nach unten und dort finden wir dann Gott sei Dank raus, dass er nicht gestorben ist. Da ist zum
0: Glück irgendjemand anders gestorben.
1: Ja. Der arme alte Opa. Das ist Ach, das war der OP? Ja.
0: Ach so. Oh, das ist ja echt traurig. Ja, das ist wirklich.
1: Ich habe das beim ersten Mal auch nicht mitgekriegt, ähm, wenn man auch wieder auf den Ton hat. Ich finde, das ist auch was bei dem Film. Es gibt viel, was so, so ein bisschen in leisem Hintergrundton gesagt mhm. wird, was irgendwie zur Story beiträgt. So okay. wie mit diesen Schlangenbissen. Mhm. Ähm, sagt auch hier, dieser Walt heißt er ja, glaube ich, der Patient, den man nicht mag, der auch eigentlich nichts hat, äh, sagt irgendwie zu dem Doktor, ah ja, keine Ahnung, hat die ganze Zeit mit seinen Zähnen geklappert, gestern war alles noch gut. Und also daraus schließe ich, dass es der Opa war, weil der hat ja dieses ausfahrbare Gebiss und hat damit immer rumgespielt und die mhm. Kleine damit auch irgendwie amüsiert. Ja, also Roy wacht dann auf, als sie an ihm rumrüttelt und hat erstmal einen kompletten Mental Breakdown, weil er eben nicht tot ist, was genau, ja sein ja. Plan war. Und ich finde, das ist auch eine unglaublich krasse Le schauspielerische Leistung, <lacht> ähm, allein körperlich, also er bewegt seine Beine ja nicht und mhm. er, er zieht sich so hoch und brüllt und schreit und randaliert in diesem Bettrund. Reißt die
0: Gardinen um genau, sich rum ohne runter. Und den
1: unteren Teil seines Körpers zu bewegen. Und ich habe das nach dem Film so oft ausprobiert und es ist so verdammt anstrengend. <lacht> es ist wirklich... Also, Wie,
0: du hast es aus... Bist du allein in deinem Bett gesessen und hast gedacht, jetzt bewege ich nur meinen Oberkörper, oder was? Ja. Und hast dann daheim rumrandaliert.
1: Ja. <lacht> Sorry, Mama und Papa. <lacht> ähm, nee, also es ist wirklich es ist krass. Also die, die Stelle nimmt mich auch so mit, weil es einfach... es entsetzt darüber, dass er nicht tot ist. Und es ist also, es ist so traurig. Ja, dann merkt sie halt auch, wie sehr das mitnimmt. Und er erzählt ihr eben immer, dass das, was sie für ihn klaut, dass es das irgendwie Schlaftabletten sind. Und er die braucht, damit er schlafen kann und damit er die Geschichte weitererzählen kann. Und ich weiß nicht, erzählte ihr danach nochmal eine Geschichte? Nach hm, so Anledigen? Nee, nee, nee. Oder? nee.
0: Also, da er dreht durch und quasi, dass das Mädchen das nicht sehen oder miterleben muss, bringt eine von den Nurses bringt sie halt wieder genau, zurück. Genau, sie
1: bringt ihn ins Bett. Miss Evelyn bringt sie, glaube ich, ins Bett. Ja. Auch ein super toller Charakter, ich mag ja, sie gerne. Ja. Ähm, und die Kleine geht dann ins Bett, steht aber sofort wieder auf, sobald die Lichter aus sind und läuft in die Apotheke, ja da wo eben die ganzen Medikamente stehen und möchte ihm weiteres Morphin klauen.
0: Genau, das macht sie diesmal zum ersten Mal von sich aus, ne?
1: Ja, weil es auch krass Motivation also sie hat gesehen, wie schlecht es ihm geht und ihr erster Gedanke ist, ich muss ihm jetzt das bringen, was er die ganze Zeit wollte. Mhm. Da sieht man schon, wie sehr sie dadurch manipuliert wurde. Ja. Ja, und bei diesem Versuch, ähm, die Tabletten zu holen, muss sie sich eben sehr weit an diesem Regal nach oben strecken, tritt dann, glaube ich, auf einen Stift oder irgend sowas, was auf dem ja, Regal ich, liegt. Ich dachte,
0: es wäre so eine Ampulle oder sowas gewesen. Irgend oder sowas Rollendes so so, ja. und
1: ähm, stürzt damit nach hinten und schlägt sich vermutlich den Kopf an.
0: Ja, aber wie sie fällt oder wie sie landet, das sehen wir nicht. Wir sehen nur eine unfassbar krasse Bildmontage von kaputtgehenden Beinen. Mhm. Äh, oft immer mit Roy, ne? Ja. Also erst sehen wir ihn so in Zeitlupe fallen und dann ist neben ihm so ein Bein wie so ein... So ein äh, äh, Jetzt hätte ich fast Marzipan Porzellan gesagt, Porzellanbein, Porzellan was dann so zerschellt. Oder so, eine, so ein Bein von einer Rister, Ritterrüstung, was so ab, wo niemand drinsteckt, aber das Bein, das wird so abgehackt und lauter so Sachen. Mhm. Und also in dem Moment habe ich für mich die Verknüpfung gemacht: oh fuck, jetzt ist halt sie querschnittsgelähmt. So, das kann doch jetzt nicht wahr sein, ja, oder? Das, das war mein hatte Gedanke. Das auch so,
1: als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ja. Und ähm, dann sehen wir auch noch danach ähm, die Geschichte, wie ihr Vater stirbt beziehungsweise wie ihr ihr Zuhause angezündet wird. Und das ist eigentlich auch so eine ganz, ganz ganz kleine Story in diesem Film, mhm. aber eigentlich auch so, so groß. Also sie ist Ukrainerin und arbeitet mit ihrer Familie, beziehungsweise hat mit ihrer Familie eine kleine Orangenplantage. Und ich nehme an, es war ein rassistisch motivierter mhm. Akt der Gewalt. Sie sagt ja ähm, in ihrer
0: kindlichen Unschuld, sagt sie ja nur ganz lieb so, some angry people burned our farm.
1: Genau, genau, und man sieht eben, wie, wie das Haus brennt und wie der Vater eben wütend wird darüber und ihnen werden die Pferde gestohlen und er will das aufhalten und er rennt nach draußen und ich glaube, man sieht nicht mal, wie er stirbt, aber
0: man, also hab's man, hab's nicht mehr
1: man weiß eben, dass dieses nach draußen rennen wahrscheinlich sein Tod war und es ist so auch das, also ich nehme an, es sind auch irgendwie so ein bisschen ihre Gedanken, wie sie da fällt oder liegt und ist irgendwie sehr traurig, so dass der Tod ihres Vaters so einer ihrer letzten Gedanken ist, bevor sie irgendwie ohnmächtig wird. Das ist hm. schon heftig.
0: Genau. Und als sie wieder aufwacht, haben wir auf einmal eine umgekehrte Situation, wie wir sie den ganzen Film über hatten. Jetzt liegt sie am, im Bett, äh, hat auch einen dicken Kopfverband und der Roy sitzt an ihrem Bett. Jetzt besucht er sie, aber äh, wir sehen, dass er komplett durch ist. Also der ist Immer noch äh, sauer, dass sein Selbstmord nicht geklappt hat, hasst sein Leben, äh, trinkt nebenher auch immer aus so einer Whiskyflasche. Ne? Ja. Und klar, er macht sich auch so ein bisschen Vorwürfe, weil sie natürlich für ihn, die das Morphium hat. Der Arzt hat,
1: hat ihm auch, also man sieht vorher noch kurz durch so ein Fenster, wie der Arzt ihn komplett zur so Sau macht, mhm. weil also die haben wahrscheinlich eins und eins zusammengezählt mhm. und rausgefunden, ja. dass die Kleine das Morphin jetzt nicht für sich geklaut hat. Und er ja. stellt ihn komplett in den Senkel und man sieht da diesen Roy, der da zusammengefallen in seinem Rollstuhl sitzt und einfach komplett fertig ist. Ja.
0: Genau und äh, dass er halt so fertig ist, sieht man halt auch daran, dass er sie nicht wirklich trösten oder beruhigen oder was weiß ich will, sondern der der lässt ja so seinen ganzen Hass aufs Leben jetzt quasi an ihr raus, mhm. kann man so sagen. Also er, sie begeben sich dann wieder zusammen in ihre Fantasiewelt, er täuscht oder er gibt ihr vor, die Geschichte jetzt zu Ende zu erzählen und diese... Haben wir das überhaupt mal erzählt, dass eben diese, diese Geschichte, um die es geht, wo sie immer abtauchen in die Fantasie, sind ja diese fünf Hauptfiguren, die sich an dem bösen Gouverneur Odion waren. Gespielt
1: von dem gleichen ja. Schauspieler, der den äh, Schauspieler spielt, der Roy's Freundin quasi gemobst genau, hat.
0: Genau, genau. um ihn umzubringen, um sich an ihn zu rächen und sie reisen halt eben durch die verschiedensten Länder, um ihn zu erreichen. Genau. Und jetzt sind wir endlich im Palast von Odeos, unsere fünf Helden und der Roy lässt aber dann in seiner Erzählung einen nach dem anderen so zehn kleine Jägermeister-Prinzip äh, einfach abschlachten von den Wachen, die haben nicht einen Hauch einer Chance also das ist nichts mit den Helden die heldenhaft zum großen Endgegner vorziehen und ihm die Gerechtigkeit zeigen was Gerechtigkeit ist sondern die gehen da alle zugrunde und zwar richtig hart richtig ausführlich, langsam, in Zeitlupe brutal ja. und die das arme kleine Mädel Fängt so an zu weinen. und I don't like the story, I don't like the story. Und, und er aber, der sich dann selber auch in so eine Wut reinredet, ne? der Roy, hört nicht auf und erzählt immer weiter, wie er eine Figur nach der anderen abschlachtet.
1: Er, er projiziert sein Selbst, das einfach so auf alles in dieser Geschichte. Und hm. diese Todesszenen, also ich würde da gerne kurz noch drüber ja, reden, bevor ja. wir weitergehen, die sind alle so, so krass und ausführlich, aber auch so schön gleichzeitig. Also das klingt jetzt super makaber, aber... Es ist nicht so ein, so ein Sterben wie so, ja, wir haben jetzt Loki-Licht und oh, irgendwie ist alles super düster. Sondern wir haben einfach diese, ja, ich finde fast schon epische, so, so Gospel-Musik im Hintergrund leicht. Und ähm, zuerst stirbt der Affe von Darwin. Oh mein Gott. Ähm, und er fängt einen von diesen von diesen Schmetterlingen, den Americano Exotica. Und es ist gleichzeitig so schön und so traurig. Und dann, dann geht es weiter und der... Der Sklave, der ehemalige Sklave stirbt und ich glaube, ich habe selten einen so ausführlichen und einen so traurigen Tod gesehen. Mhm. Er, er rettet die Kleine und dabei schießen ihm tausend Pfeile in den Rücken. Hm. Und es werden immer mehr und immer mehr und es hört einfach nicht hm. auf. Also ich finde, es ist so langer Tod. Hm. Es kommen immer mehr Pfeile und dann fällt er so langsam nach hinten und landet so auf den Pfeilen und liegt einfach so auf, ausgestreckt wie auf so einer bare.
0: Ja, wie auf so auf einem Nagelbrett Fallen. oder so liegt er dann auf den Pfeilen. Es ne? sieht auch so
1: krass aus und dann, dann, dann stirbt dieser Mystik, der wir, glaube ich, gar nicht angesprochen haben, ja. äh, der quasi so als Sechsterheld dazukommt, oder? Hm. So also ein absolut magisches... Wesen mit so Dreadlocks, Ab der aus dem Baum kam. So, yeah, yeah. Und ähm, ganz, ganz am Anfang sagt er in einem Satz, dass der Wald abgebrannt ist und dass die Vögel sicher in ihm sind. Und man ist so, alles klar, was, hm. was sagt ihr da? Und dann wird er getötet und man sieht nur, wie ganz viele Vögel aus diesem Baum, unter dem er lag, hm. so ausfliegen. Aus und, seinem
0: Mund. Genau, aber und
1: <lacht> es, ist, es ist so krass. Ich, ja. diese, diese Bilder sind einfach so heftig, es, es passiert so viel. aber Der Luigi so langsam, hat so einen
0: coolen Actionheld abgang Ja. <lacht> Der, er lockt lauter Wachen in so ein abgeschlossenes Zimmer und sprengt sich dann halt selbst in die Luft. Aber dann auch so, sagt er nicht noch so irgendwie, ciao oder ja, <lacht> ich weiß es nicht so. mehr. Er hat auf jeden Fall so einen ja, halbwegs ja. coolen, lustigen Abgang, was auch zu seinem Charakter passt. Aber mhm. genau diese Montagesequenz, wo eine Figur nach der anderen stirbt, das war da, wo ich dann auch aufgeschrieben habe. Ganz schön heftig, Alter.
1: In der, an der Stelle, wo The Indian stirbt, mhm. als sie klettern so ein Seil hoch und werden immer verfolgt und er schneidet das Seil überhalb von sich selbst ab, damit eben hm. alle runterfallen und ich fand, das war und auch bevor, eine Stelle, wo... Nicht, <lacht> das
0: Allgemein, fallen sehr viele Figuren, mhm. ne? Es, ja. es ist
1: ein Fall. Ja. Da, da finde ich es auch unglaublich interessant, wie, wie der der maskierte Bandit, das ist die Figur, die nach Roy nachempfunden ist, ähm, da auch drauf reagiert. Also er, er reagiert auf die ganzen Tode so schmerzerfüllt, aber er tut nichts dagegen. Und das, das finde ich auch krass. Also auch so diese Figur ja. innerhalb dieser Story ist so, ja. so, so kaputt. Ja.
0: Und er geht dann auch ja selber so mit sich um. Ja. Und du, da führst also ganz, ganz großes Schauspiel von Lee Absolut. Pace auf. Das, da kann er den ganzen Hass so, den, den kannst du richtig spüren, mhm. wo es dann quasi um den Finalkampf geht zwischen dem bösen Gouverneur und eben dem maskierten Helden. Und der Gouverneur schlägt ihm nur einmal ins Gesicht und der maskierte Held fällt ins Wasser und dann kommentiert das der Lee Pace dann auch so. Ja, und er hat nicht mal gekämpft, er hat es einfach geschehen lassen und wird jetzt unter das Wasser gedrückt und sterben und, und er und tut und nichts mal dagegen, Audios weil er versagt. Und, 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 und schlägt
1: und und, und, und und die Kleine weint und, und
0: immer schlimmer, die weint und, immer doller. Und,
1: und sie sagt diesen einen Satz, sie guckt ihn einfach an und sagt, Please don't kill him, please don't mh. kill him. Und man weiß auch irgendwie, sie meint, Please don't kill yourself. Mh. Also, Sie, sie, sie liebt ihn so sehr und sie will mhm. natürlich nicht, dass er stirbt und sie, sie sie ist auch so verzweifelt in dieser Szene weil sie ja. weiß ja, dass er also sie sieht ihn ja, ja. und er sieht absolut messed up aus ja. und,
0: und auf, auf bildlicher Ebene in der Fantasiewelt sind ihr aber die, die Hände, Hände gebunden. gebunden, wortwörtlich ne also sie Ach. kann quasi nicht in diese Geschichte eingreifen nee und Mann das ist echt gut gemacht, also ein ganz ganz emotionaler Höhepunkt der mich auch echt mitgenommen hat mhm. äh, den fand ich richtig krass aber ich weiß nicht, sagt sie irgendwas Spezielles oder nee, es gibt nicht so irgendwie so ein Trigger-Word oder so, was ihn so raussnappen lässt aus diesem Hass, sondern sie schafft es einfach so, ihn von ihrem Wesen aus so ihn zu überzeugen, dass er sowohl die Geschichte zu Ende erzählt, als auch für sich selber im Leben dann halt auch neuen Mut schöpft. So habe ja, ich das jetzt interpretiert. Ne? Trigger-Word
1: könnte man sagen, sie sagt irgendwann unter Tränen, dass es auch ihre Geschichte ist. Mhm. Und ich glaube, das war auch so ein nicht unbedingt der Punkt, aber schon so einer der Punkte, wo ihm, also wo ihm auch klar wurde, sie, sie lässt sie nicht gehen.
0: Hm. Was ja auch so ein bisschen, auch so eine Metapher aufs Leben ist, so dass halt deine Handlungen auch andere betreffen, ne? Ja. Gerade bei so Sachen wie Selbstmord kannst du ja gar nicht einschätzen, wie viele Leute du aus deinem Umfeld damit ja, fertig machen exakt. würdest. So. Kann man eigentlich auch so als, als Metapher dafür sehen. Ja, finde ja. ich, ist auch
1: ein unglaublich starker Satz. Also es ist so so kurz und so prägnant, aber es hm. ist so, so vielschichtig. Das
0: auf jeden Fall. Und dann sind wir eigentlich schon bei dieser Filmvorführung. Ne? Mhm. Also das ist eigentlich, die Szene hört dann auf einfach, also die, die Geschichte wird dann glorreich zu Ende erzählt. Er besiegt den Gouverneur, der dann sogar noch so fast schon Comedy-Tot steht. Ja. <lacht> und die Gemahlin oder fast zukünftige Gemahlin des Gouverneurs bringt dann noch diesen ganzen Miesen. Daran sieht man auch, dass sie so eine... Grima Schlangenzunge ist so, ja, ich wollte dich nur testen, ich wollte mhm. nur deine Liebe testen, aber jetzt können wir zusammen endlich sein. Aber er fällt natürlich nicht auf sie rein.
1: Und ich liebe diese Szene auch so, wie sie, ich weiß gar nicht, wie sie das im Deutschen gemacht haben. Und gut, man kann auch sagen, folge deinem Herzen im Deutschen. Aber sie mhm. hat ja diese, diese Herzkette und mhm. er hat sie eben dabei, so als Andenken an sie. Und er guckt sie so an und sagt, follow your heart. Und dann schmeißt er ihre Herzkette einfach mhm. so in die Stadt hm. Und ich, ich liebe diese Szene, es Und, ist einfach so äh, in your face.
0: Schubst er sie dann runter oder fällt sie dann runter? Oder auf jeden Fall nimmt sie ja dann auch einen Fall von diesem Turm im Finale, oder? Aber erinnere ich mich hm, da falsch?
1: Nee, ich glaube, du meinst ähm, ganz am Anfang, als die Geschichten zu den Helden erzählt werden, mhm. der The Indian hatte eine Frau, die schönste Frau... Der ah, Welt, ja. mhm. die dann von Governor Odius gekidnappt ge wurde und in so ein Labyrinth geworfen wurde, ähm, weil sie ihre eigene Schönheit nicht vor Odius präsentieren wollte. Mhm. Und sie schmeißt sich von dem Turm. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass... Ja, nee, kann sein, dass
0: ich es verwechselt habe. Genau, aber genau, er schmeißt die Kette mhm. und das Mädel steht ja dann in dieser Fantasy-Welt auch selber mit einer kleinen Maske daneben und ja. verschränkt äh, Und er legt zu, ihr so den Arm äh, in die Schulter und sie so. verschränkt so sassy die Arme und so ja. und damit verlassen wir dann äh, die Fantasiewelt da ist Einfach die Geschichte einmal. abgeschlossen, ja. genau und wir sind wieder zurück in unsere Rahmenhandlung wo wir dann eben eine Filmvorführung in dem Krankenhaus sehen für die Kinder, für die ganzen kranken Kinder und Roy sitzt eben auch dabei weil das eben sein Film ist, wo er diesen folgenschweren Stunt gemacht haben Der wo Schauspieler wir... ist auch dabei Stimmt, ja, er ist auch dabei und die Freundin
1: ich glaube auch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. sie steht auch irgendwo im Hintergrund. Okay. Aber auf jeden Fall der Regisseur und der andere Stuntman, irgendwie sein Chef, sind alle dabei. Mhm. Ja.
0: Und genau, da sehen wir das eben, was dann eben auch, was ich, was ich einen richtigen bitteren Kommentar zu dem Business in Hollywood äh, finde, sehen wir eben, dass eben der Stunt einfach rausgeschnitten wurde. Es scheint aber Roy gar nicht so zu bewegen. Also ich finde, man sieht ihm an, er hat jetzt seinen Frieden mit der Geschichte mhm. einfach geschlossen. Ja, so. Es ist ein abgeschlossenes Kapitel und die Dinge sind so, wie sie sind. Und ähm, dann sehen wir eben, äh, wie heißt denn das Mädchen? Ich sage immer das Mädchen, aber wie ist denn eigentlich ihr Name im Film? Im
1: Film heißt sie Alexandria.
0: Alexandria. Wir sehen dann Alexandria, wie sie wieder bei ihrer Familie auf einer äh, Orangenplantage ist, rum äh, pflückt. Rumpflückt. Orangenpflückt. <lacht> <lacht> ich glaube, der Rum steigt mir schon zu Kopf hier. Oder im Baileys ist doch Rum drin, oder?
1: Äh, glaub, ja, so ein Cream Whisky ist es, glaube ich.
0: Okay. Ähm, Genau. Und äh, also sie hat keinen Kontakt mehr zu Roy. Äh, ihre Mutter sagt aber, sie hätte, sie hätte ihn neulich in einem Film gesehen. Und das Mädchen wird, das sehen wir dann eben an so einer Montage mit ganz vielen verschiedenen Stummfilmen, sie meint halt äh, in den verschiedensten Filmen Roy wieder zu erkennen und guck mal, da macht er das, da macht er das, da macht er das. Wie hast du das gesehen? Ich habe es für mich so interpretiert, dass sie nur meint, den Roy da wieder zu erkennen. Oder findest, glaubst du, er ist echt wieder genesen? Und ähm,
1: ich sehe das so wie du. Ich habe das auch, glaube ich, irgendwann mal im Internet gesucht aber es gab. Ich habe nirgendwo irgendwie andere Meinungen bzw. irgendwie eine Diskussion darüber gefunden. Aber ich glaube auch, dass sie einfach hofft und will, dass er wieder ins Leben findet mhm. und wieder coole Stunts macht. Aber ich finde es auch ein super schönes Ende für sie, weil also die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei für immer zusammenbleiben, ist natürlich absolut hm. utopisch. Also ja, das passiert ja. nicht, die zwei werden irgendwann eigene Wege gehen. Und äh, ich finde es schön, dass sie jetzt jedes Mal, wenn sie einen Film guckt und irgendwie einen Stunt sieht, also sie sagt jedes Mal, wenn sie jemanden sieht, der geschlagen wird, der runterfällt, der irgendwie erstochen wird, stirbt oder hm. explodiert, dann weiß sie, das ist Roy.
0: Oh, and look here, he is doing <lacht>
1: Und ich finde, also ich finde, das ist so ein schönes Ende. Ja,
0: auf jeden Fall. Es entlässt dich auf jeden Fall mit einem Lächeln. Und ja, du, 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 als Zuschauer finde ich, beschließt du halt auch einfach so die Wahrheit des Mädchens einfach so zu nehmen und einfach das so als Happy End zu nehmen. Ja, ich, ich fand so ein Hinweis darauf, dass es halt mehr so ihre Fantasie ist, als also dass es nicht Roy tatsächlich ist. Also wir sehen locker, so 20 Filme oder mhm, so hintereinander ja. geschnitten mit verschiedensten Stunts, auch sehr ikonische Bilder dabei. Und irgendwie drei oder vier davon sind auf jeden Fall Buster Keaton-Filme. Und Buster Keaton ja. war ja bekannt dafür, dass er alles, also wirklich alles alleine gemacht hat. Und das war eigentlich für mich schon so ein Hinweis darauf, okay, das kann nicht Roy sein.
1: Ja, genau. Nee, ich glaube ich glaub auch nicht, dass es ist.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde es halt insofern nicht schlimm, als dass man, finde ich, Roy in dieser letzten Krankenhausszene ansieht, wo sie die Filmvorführung haben, dass er doch so mit seinem Schicksal jetzt einfach übereingekommen ist und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch sein Leben weiterleben wird. Ich finde, ja. es ist
1: auch wieder so ein, so ein realer Kommentar, also man kann im Leben ja nie auf jeden Einfluss nehmen und also sie hat ja viel Einfluss auf ihn genommen hm. und ähm, man kann nie genau wissen, wie jede Geschichte für jeden ausgeht hm. und man kann nur hoffen, dass sich alles irgendwie so zum Besten wendet und ja. das tut man hier auch
0: allgemein war sie so ein zauberhaftes Mädchen, ne? die so mhm. auf viele Einfluss genommen hat. Also gerade so der Typ, der immer das Eis gebracht hat, hat sich auch jedes Mal gefreut, sie zu sehen. Oder die Nurse Elizabeth? Nee.
1: Evelyn. Evelyn. Was?
0: Irgendwas mit E. Die Nurse Evelyn hat ja auch voll gerne mit ihr Zeit verbracht und der Opi mit seinem Gebiss und so. Also sie hat ja allgemein so die Menschen um sie rum immer bewegt oder sowas Positives in denen rausgelockt. So. Und es gab echt immer mal wieder so, so Szenen, wo sie dann irgendwas Naives gesagt hat oder was weiß ich, äh, aber es war halt irgendwie so charmant so, also manchmal muss ich auch echt so lachen. Mir fällt, mir fällt gerade eine Szene nicht ein, aber es gibt auch irgendwas ich glaube in, in dieser Fantasy-Geschichte, wo sie dann irgendwie gähnt oder ich ich, ich weiß,
1: glaube ich wovon. Das ah, Irgendwas, meinst
0: du, irgendwas die, Witziges. Mir fallen aber. zwei ein, die hm? du meinen
1: könntest. Also die eine finde ich eigentlich super witzig, aber gleichzeitig super traurig. Also in der Story, in der Roy gerade seine Pillen genommen hat und einschläft und für den Zuschauer vermeintlich noch stirbt, äh, schläft er auch in der Story ein und sie macht einfach so ganz viele Krimassen, um hm. aufzuwecken hm. und es ist wirklich so eine halbe Minute lang Ja stimmt ja. und super kreativ und wunderschön und das andere ähm, da hört sie ihm ganz aufmerksam zu, muss aber unbedingt auf die Toilette und ja, innerhalb von der Story unterhält ja. sich Roy dann mit äh, dieser Frau, die er später heiraten wird und sie hippelt einfach die ganze Zeit hin und her mhm. und er ist einfach so, oh, geh doch aufs Klo.
0: Ja, wir haben eigentlich so, so, eine, so eine schöne äh, romantische Szene, wo in jedem kitschigen Märchen würde der Prinz jetzt der Prinzessin die Liebe gestehen und genau in dem Moment, wo du genau diesen Satz eigentlich erwartest, sagt er, why don't you go to the toilet, so genau mhm. das war's, da musste ich laut lachen.
1: Ja, ja ich finde es auch genial gemacht. Kurz vorher äh, niest sie auch irgendwann mal, weil die mhm. Kleine niest. Das ist ja. super witzig. Ja, auch, also der, der Film ist einfach humorvoll. Er ist schön, er ist gleichzeitig traurig. Mhm.
0: Vor allem ist er einfühlsam, finde ich. Äh, ich finde ihn sehr einfühlsam äh, gegenüber eben auch der, der kindlichen Fantasie, was du als Kind halt für ein Weltbild haben kannst, was du verarbeiten kannst, was du noch nicht so einordnen kannst. Und eben ja ein ganz, ganz starkes Plädoyer für die Macht der Fantasie was die alles erreichen kann und äh, vielleicht auch ein Plädoyer drauf, dass wir vielleicht alle nicht so unbedingt ernst und erwachsen werden sollten, sondern uns auch immer so ein bisschen Fantasie erhalten sollten.
1: Ja, ich finde auch, dass es das die kindliche Fantasie unglaublich positiv darstellt, was oft ja nicht der Fall ist. Also, wie oft hört man ja, wach mal auf und mach hm. mal was, hör mal auf zu träumen. Hm. Und so und dieser Film sagt eben, nee, das ist sowas Schönes und behalte das bei hm.
0: Und gerade wenn es vielleicht im, im Leben am düstersten für dich aussieht, hilft dir vielleicht sowas wirklich, um auch wieder ein bisschen Sonnenschein zu sehen, sozusagen um mal in Instagram-Motivationssprüchen zu, <lacht> zu sprechen.
1: <lacht> ja, nee, ich denke auch, dass das für Roy schon irgendwie was Besonderes ist. Also der, der Mensch war so verloren und dennoch konnte er einem kleinen Menschen eine so fantastische Geschichte erzählen. Hm.
0: Ja, und sie so berühren, dass sie ihn ihr ganzes Leben nicht mehr vergessen wird. Ja. So, ne? Und das ist ja auch immer das, was du so ein bisschen mit deiner Arbeit vor der Kamera erreichen möchtest. Du möchtest irgendwie die Menschen berühren. Und selbst jetzt, wo seine Karriere vielleicht oder wahrscheinlich sehr wahrscheinlich vorbei ist, hat er es trotzdem noch geschafft, einen, zumindest einen Menschen zu berühren.
1: Ich finde, das generell die Pace auch so, also vor allem jetzt vor kurzem, ähm, es gab lange irgendwie so so in dieser Celebrity-Filmwelt, so ist er jetzt gay oder nicht, die, die ganzen oh, Vermutungen und, und wie nennt man das, Rumor, Gerüchte. Yellow
0: Press halt, so Klatschpresse. Genau, ja. und
1: ähm, er, er meinte dann vor kurzem in einem Interview, als er das offen gefragt wurde, also sie waren so, yo, wen? Mhm. <lacht> und er meinte so, ich habe Frauen gedatet, ich habe Männer gedatet. Ich date Menschen und ich finde ihre Frage sehr offensive. Können mhm. wir weitermachen? Und ich finde, das ist so ein genialer Satz, der auch, ich denke, vor allem junge Menschen, die mit sowas ihre, ihre Probleme haben und mit dieser Identifikation auch sehr als Vorbild dienen können. Und ich finde, genau da ist Lee Pace so ein bisschen das, was er auch in dem Film ist, einfach so eine
0: Mentorenrolle also, oder ja. so. Eine, ja. Ich, ja, deswegen, ich finde es echt irgendwie komisch, dass man doch gar nicht so von ihm mitkriegt. Sollte man vielleicht mal noch weiter recherchieren, ob der auch bewusst vielleicht so im Privaten lieber lebt oder ob der sich seine Rollen auch wirklich nur so aussucht, dass er nur ab und zu mal irgendwo auftaucht in Filmen oder keine Ahnung, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr interessante äh... Figur, die er sich da erschaffen hat und auch ein richtig guter Schauspieler. Also das beurteile ich jetzt einfach, nachdem ich eine Performance von ihm gesehen habe. Aber ich habe ein Gespür dafür. Ich, kann, ich habe auch Tom Hardy entdeckt. Ich, ich habe ihn entdeckt. So. Du hast gut gemacht. Tom Hardy, <lacht> ja. super. Ähm, hat der Film irgendwelche Preise eingeheimst? Oder Nominierungen oder sowas? Hast du da was rausgefunden? Habe ich jetzt ähm, nämlich vergessen zu ich recherchieren. Ich
1: habe vorhin den Wikipedia-Artikel durchgeguckt und ich glaube, da stand nichts und da war ich sehr empört drüber. <lacht> <lacht> Aber es, es passt ja irgendwie mit dieser doch recht negativen Auffassung, als er rauskam, zusammen. Mhm. Finde ich schade.
0: Und vielleicht auch mit dieser wirren äh, ja. Entstehungsgeschichte, dass er mal 2006 rauskam und dann 2008 nochmal. Und das weiß ich, gerade so, um so für Academy Awards oder Golden Globes nominiert zu sein, musst du ja auch irgendwie so ganz komische Kriterien erfüllen. Und was weiß ich, vielleicht war er einfach nicht lange genug in irgendwelchen Kinos oder... Weiß man nicht. Wer weiß... Ja. Ja, hast du noch irgendwelche Abschlussworte über den Film? Jetzt hast du nochmal mal die Chance, den Zuhörerinnen und Zuhörern den Film ganz nahe zu legen.
1: Ja, also ich glaube, man kann gar nicht mehr so viel sagen. Also, wer den Film jetzt nicht sehen will, nachdem wir uns so lange darüber <lacht> unterhalten haben, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Nee, aber einfach, also ich lege den Film wirklich jedem, der Filme mag, ans Herz, weil der Film so viel ins positive Licht rückt und so viel zu sagen hat, dass sollte gehört werden.
0: Ja, also ich würde mich auch noch anschließen und sagen, du siehst als Zuschauer Bilder, die du noch nie gesehen hast. Enorme Kreativität und selbst wenn dich Stories oder Emotionen oder sowas nicht interessieren, dann sollte es dich wenigstens von der Bildsprache her was für dich zu entdecken geben. Also ich finde, da ist für jeden was dabei in dem Film. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch und für den Film, den du mitgebracht hast. Sehr gerne. War echt cool, dass ich den gesehen habe und... Wenn du mal wieder einen Geheimtipp hast, dann schaue ich mir den an und du kommst wieder vorbei, okay?
1: Ja, Alles gerne. Klar.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.